0: ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich willkommen beim E-U-Gespräch. Dieses Mal wieder eine Folge leider leider oder Benjamin, aber ich habe einen wunderbaren Gast, nämlich den Markus. Hallo Markus. Hallo! Du? warst du schon mal in einem Podcast, Markus? Nee, ist eine Premiere. Nee, hey, ja, sehr cool. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, sehr schön, dass du da bist. Es war so ein bisschen auch, ja, dein Vorschlag, dass wir über die folgenden Themen ja mal in einem Podcast reden könnte. Ja, ja. kann und sein, dass du auf mich, auf mich zugekommen bist. Ich, ich weiß, weiß nicht mehr es genau. genau. Aber irgendwie, wir kamen zusammen, haben auf haben wir jeden festgestellt, Fall. dass wir beide ein Interesse haben, mal über Sid Mead zu reden, den großen, äh, Visual Futurist und, genau. äh, Vielleicht einen der bedeutendsten äh, Konzeptdesigner ja, überhaupt, Grafik vor Designer, allen Dingen im Science-Fiction-Bereich ja. und ähm, überhaupt im Filmbereich. Ich und immer, auch, ja. über Simon Stollenhag reden wir noch. Genau. So, Im zweiten Teil. Simon Stollenhag dem ähm, zeitgenössischen, schwedischen Grafikdesigner, der ist ja auch irgendwie Konzeptart, ja. also sowas in die Richtung, ja der auch genau. relativ erfolgreich damit geworden ist so die letzten paar Jahre genau und ja. der jetzt halt äh, also jetzt vor kurzem ist seine Serie oder die auf seinen Werken basierende Serie Tales from the Loop erschienen genau. die wir auch ein bisschen besprechen wollen jo. aber jetzt reden wir erstmal über Sid Mead äh, den kennt man ja vor allen Dingen durch Blade Runner ja ich also, denke wenn man Blade Runner gesehen hat dann hat man schon ziemlich viel von Sid Meads Arbeit gesehen ähm, ich glaube, jeder, der in unserem Alter ist und irgendwie sich mit Science Fiction beschäftigt hat, hat irgendwann mal irgendwas von ihm im Film gesehen, ohne zu wissen, wer das ist. Aber ja. das ist auf jeden Fall, er hat sehr viel Einfluss genommen auf äh, dieses gesamte Genre, aber auch auf andere Sachen, aber und hat das äh, wirklich stilprägend eigentlich, also hat es mitgeprägt und äh, wird das wahrscheinlich auch über seinen Tod hinaus noch viele Designer-Generationen irgendwie mitprägen mit seinem Stil. Das finde ich halt gerade auch so interessant, dass äh viele, also gerade diese Konzeptdesigner, so prägend sind, aber eben ganz oft, man weiß nicht, woher das kommt. Wer sind diese Leute? so Die stehen ja. halt nicht so im Vordergrund. Bei, klar, bei Blade, Blade Runner man kennt Ridley Scott. So. Ja, naja, sicher. Aber ja. nur die nur zeige ich jetzt mal so, wissen ja, halt, wer Sid Mead ist. Ja, genau. Da war mein Eindruck jetzt auch nochmal, wie du auch gerade sagtest, ähm, Sid Meads Werke haben so auch ein, ein ähm, ein Bild von der Zukunft geprägt, jetzt sowohl irgendwie im utopischen als auch im dystopischen Sinne. Mhm, also wenn ja. man sich die Zukunft vorstellt, weil ich sag mal so so wie ja, du sagst ja auch gerade, wie wir aufgewachsen sind, äh, wenn wir irgendwie oder ich sage jetzt spreche mal von mir, wenn ich irgendwo in einem Sachbuch geblättert habe als Kind, ja, äh, und da war irgendwas über die Zukunft, dann waren das so diese futuristischen ähm, Szenarien und das war alles so irgendwie Mead-mäßig. Ja, es gibt viele Illustratoren, ja. die sich an ihm, äh, glaube ich, auch orientiert haben. ja, auch, ja so, es gab früher auch so Jugendbücher, glaube ich, die immer solche Geschichten auch mit drin hatten, irgendwie so mit so Geschichtssammlungen, wo auch immer so Bilder drin waren. Ja. Das war auch schon, das sah man, sah so ähnlich aus, aber man wusste, wo die, wo das herkam, irgendwie, diese, dieser Stil, ja. Genau. Denke, ja. Ja, ein Stichwort ist ja vielleicht ähm, Retrofuturismus, den wir ja vielleicht Fall. auch noch, äh, auf den wir vielleicht auch noch kommen. Mhm. Und ähm, ja, wie wollen wir jetzt vorgehen? Vielleicht erstmal, wie wir es traditionell machen, ein bisschen biografisch, da hast du ja was, ja, ich bisschen sagen. was vorbereitet. Ja, also ähm, Sid Mead wurde 1933 geboren in Minnesota, der Vater war irgendwie ähm, Pfarrer, ja. seine, seine Mutter war glaube ich Organistin, ja. aber der muss wohl ziemlich äh, locker und offen gewesen sein, hat den Sohn auch immer mit äh, hier Flash Gordon und solchen Comics ja. irgendwie äh, versorgt. Und es war wohl auch schon früh zu erkennen, dass bei ihm und seinem Bruder schon irgendwie so eine Fantasieade angelegt ist. Er war waren wohl immer, er meinte auch immer, die anderen Nachbarskinder, die werden alle langweilig. Also es war, es er saß zu Hause und hat gezeichnet. Genau, genau. Er ja. hat damals schon irgendwelche Autos, irgendwelche Lastkraftautos gemalt mhm. und sowas, solche Sachen. Das war halt Ende 30er, Anfang 40er. Ja, und ähm, hat wohl auch zwischendurch, als er in der Highschool war, hat er wohl auch gegen Geld die Hunde anderer Leute gezeichnet und hat sich damit ja, sein Land hat sich sein seinen Mittagspausengeld ja. irgendwie damit verdient, das fand ich auch ganz plötzlich, ja, ja. das erzählt er in einem Interview auch. Ähm, ja und äh, generell aufgrund seiner Befähigung ist er dann, ähm, äh, ist er dann nach äh, LA an dieses Art Center. Ja. Ich glaube er hat vorher vor dem Studium sogar schon für ein Zeichentrickstudio gearbeitet. Stimmt, er hat so Backgrounds ja? und sowas ja. gemacht. Ja genau, es war ja, richtig genau. Ich, so Background Comic Zeichen hat ja. er so ziemlich viel gemacht und dann ja. hat er diese Background äh, Art und sowas hat er gemacht. Richtig und dann ich glaube es war dann noch nach dem Militärdienst nach Kalifornien ja. gegangen. Ist an dieser an dieses Art Center LA, wo er dann halt seine Ausbildung gemacht hat, wo er die ganzen Techniken gelernt hat und wie mhm. man effizient irgendwie grafisch was darstellt. Mhm. Im Grunde hat er ja nichts anderes gelernt als wirklich ein Grafikdesigner für Gebrauchsgrafik, wie man so in der Werbung braucht mhm. und sowas. Das ist ja sozusagen eigentlich das, wo was jetzt so der eigentlich der Anfang ist, was er auch teilweise sein hinter womit er seinen seinen hat. Ja, also gestritten sein, hat. Sein zweites Standbein ja, eigentlich auf, ja, auf ja. jeden ja. Fall. Ja, da, deswegen, der kam halt, ähm, nach de, nach dieser Ausbildung kam er dann erstmal direkt bei Ford unter. Also, mhm. da war er dann wohl für zwei Jahre, aber er hat gesagt, dass ihm das schon nach sechs Monaten, wir hatte ihm, mhm. war ihm schon klar, dass das da nicht lange was wird, weil Ford mhm. wohl relativ konservativ war und er hatte direkt so super überbordende Ideen gehabt, <lacht> ja. mit denen er irgendwie aber nicht durchkam als ein Frischling und, äh, was aber wohl nicht das Problem war, weil er sich dann halt hinterher auch während er noch bei Ford war und bei anderen äh, Firmen auch verdingt hat, viel so aus dem Baugewerbe US Steel, was ja. relativ wichtig war, weil für US Steel hat er dieses Steelbook gemacht, wo er ganz viele verschiedene Szenarien gezeichnet hat, ähm, für irgendwelche Bau, also wirklich von, von, von Baustellen, aber auch Autos und sowas. Und was ja so, so sein Steckenpferd ist. Mhm. Autos, Autos ist ja ein ja. großes Ding auf jeden Fall. <lacht> Und dieses Steelbook hat halt auch hinterher noch wichtige Rolle gespielt in seiner weiteren Karriere, weil auf diesen Grafiken äh, basieren viele glückliche Umstände später in seinem Leben. Ah, halt. ja. ja, ja, okay. Und äh, deswegen hatte ich auch mal jetzt dieses Bild rausgesucht. Ja, genau. Ähm, das lege ich jetzt mal gerade auf unseren Bildschirm. Ja, das äh, kann man ja vielleicht auch noch verlinken, nehme ich mal an. Ja, das auf ist jeden Fall. Das super. kann man zumindest auch... Fazit ja. So, das ist halt auch nicht wieder vor dem Mikro. Das müsste auf jeden Fall ist das auch ein Bild aus diesem Steelbook. Was sehen wir denn hier? Was sehen wir hier? Es ist, äh, es ist eine nächtliche Stadtszene, es sieht nach Regen aus, es sind Autos auf einer Autobahn beziehungsweise es sind zwei Spuren, mhm. also es strebt so von rechts unten nach äh, links Mitte irgendwie ja. eine ganze Spur, also voll mit Autos, scheint echt so hour mäßig zu sein, aber alles super streamline glatter lack Chromautos, also... Mit den roten Rücklichtern, mit den Reflexionen von der Seite, von den von den Lichtern, die an der Seite angebracht sind, ja. diese Autobahnlichter. Das ist halt äh, schon. Also ich finde, das ist wirklich schon, das das ist hit Meat in Reinform ja, irgendwie. Ja. Also dieser ganze, dieser glatte Lack, wo sich alles drin spiegelt und so. Das ist. Äh, einfach, ja, ich finde das einfach super. Es ist einfach schon super umgesetzt. Ja. Dann, wir sehen dieses, auch. Ganze, dieses ganze, Gefühl, dass man weiß genau, wie sich das da anfühlt mit diesem Wasser, was wahrscheinlich vorbeispritzt und so, ja. gerade geregnet hat. Ja, und dann oben drüber diese sehr modernen Verkehrsschilder, die wahrscheinlich Bildschirme sind, die einen nach Boston, New York oder sonst wo hin. Ja, das ist so abgekürzt, ne? Boston ja, ja, steht nur so wie, wie SDN, Flughäfen ja. irgendwie, wie so Flughafen. Ja, dann, stimmt. Ja, ja, und irgendwie das ist dann halt, äh, ja, man man denkt, es könnte vielleicht irgendwie 2030, 2040 mhm. sein oder so. Keine Ahnung, für wann er es ungefähr festgelegt haben mag mhm. in seinem Kopf. Ja, das Interessante ist, dieses Bild ist von Ende der 60er. Das mhm. hat er halt für dieses Steelbook auch mitgemacht und ja. das ist, äh, also bis heute finde ich, ist das irgendwie noch super, das ist einfach super scharf von der ganzen ja. Art und so. Ja. Ja, auch diese also die typischen Autoformen, die er drin schneidet die wiederholen sich bei ihm auch immer. Er hat so ein spezielles Modell, was ja, auch immer wieder kommt. Mit diesen verkleideten Rädern immer, ja. oder? Also ja, das finde ich, ich glaube so dieses, was man da oben, ich weiß nicht, ist das hier vorne vielleicht, ja. oder was man da oben rechts sieht. Das könnte ja. dieser Sentinel 400 sein, glaube ich, heißt der. Auf jeden Fall Sentinel. Ja. Das ist ein Wagen, den er auch später nochmal gemalt hat, wo so ein komischer... Gepard davor liegt okay. oder irgendein so Tiger. Es ist so eine ganz abgefahrene Szene irgendwie. Ja. Dieses Auto wurde auch immer von Matchbox als Modell gebaut, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, so Raubtiere vor Autos, das hat auch so ein bisschen was von so. Äh er konnte auch dekadent, auf ja. jeden Fall. Es ist ja so, so viele seiner Bilder sind ja wirklich super dekadent. Man sieht ja immer. Autos, die vorfahren, alles mhm. chromglänzend. Im Hintergrund irgendwie so eine diffuse Szene. Es könnte ein Club sein, es könnte irgendwas Offenes sein mit irgendwelchen Tanzflächen. Mhm. Und dann steigen ja Leute in Abendroben aus, teilweise auch sehr leicht bekleidet. Ja, also, genau, man weiß auch nie, was das für eine Party sein ja, soll. Das habe ich in dem YouTube-Video auch eben noch gesehen. Da wurde, wurde irgendwie auch darauf angesprochen, ja, die malen ja hier auch viele halb halbnackte Leute. Ach, so ja, auf jeden Fall. Ja, also es muss aber irgendwie so sein... Ja, sein, Teil seiner positiven Zukunftsvision. Er hatte oder? da so einen Glamour-Faktor dann manchmal mit mhm. reingebaut. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir uns schon ein dem Bild, also ja, ein Bild schon ein bisschen festgerillt. Ja, es ja. ist auf jeden Fall ein wichtiges Bild, weil er später, also er hat zwischendurch, vorher hatte noch Gebrauchsgrafik gemacht, er hat halt für diese ganzen Unternehmen gearbeitet, Bauunternehmen, Beton und Stil ja. und sowas. Und dann hat er irgendwann angefangen, für Philips zu arbeiten. Ja. hat... Da war er in Europa, ja, ne? Genau, Wie ich glaube die Klaren, meiste oder? Zeit, eine lange Zeit war er dann auch in Holland unterwegs, hat er sehr viel so an Haushaltsgeräten und sowas illustriert und äh, das war so halt das, womit, wovon er gelebt hat. Er hat ja irgendwann seine eigene Firma gegründet, nachdem er halt schon so relativ erfolgreich ja. war, das war dann schon so in den 70ern. Hat er hat ja irgendwann in Chicago seine Firma gegründet und ist dann Ende der 70ern halt auch nach äh, Kalifornien gegangen. Hat er denn ähm, jetzt vor allen Dingen halt Illustrationen gemacht, für quasi für Prospekte? Ja. Oder hat er auch die Dinge selbst designt? Ich denke so Industriedesign-mäßig ja. nicht. Nee, ich glaube, also was man so gesehen hat von diesen ja. Philips-Sachen, hat dann so chromglänzende Toaster und diese ganze Ja, genau, Zeug, der was, Toaster. Was ja. man so für ja. einen Haushalt braucht, also alles schön illustriert. Das ist halt die, das habe ich so aber auch nie rausgefunden. Mhm. Also er hat halt vielleicht. Ich habe immer so das Gefühl, er hat Sachen dargestellt, die man machen könnte. Ja. Der hat halt immer wie so ein Image, wie so PR-mäßig. So, PR -mäßig irgendwas. Ja. so das, das ist so unser... Unsere Vorstellung, was wir machen können. Ne? Also So wie auch Autohersteller immer solche Konzeptautos machen, die niemals verkauft werden. Ja. so habe ich das Gefühl, dass er oftmals auch also einfach ich Sachen ich so toll fand. Ja, ich fand es dann immer so schade, wenn diese also Autos, dann gab es vielleicht mal einen Prototypen, aber ja. dann wurden die nie gebaut. Und ich ja, habe ne? das nicht verstanden. Ich habe gedacht, ich sehe diese Autos. Ja. Also Ich weiß, eine Schulfreundin von mir hatte so ein Buch ja, mit diesen, mit so Autos, ja. mit so Zukunftsautos. Und dann dachte ich, aber warum werden die denn nicht gebaut? Ja. Die werden einfach nicht gebaut, weil dann kommt irgendjemand dann doch, äh, keine Ahnung, in der, in der Produktion auf die Idee, also, so stelle ich mir das naiv vor. Nee, wir können das nicht so futuristisch machen, weil letztlich ja, ja. kaufen das. Du musst ja immer die Glockenkurve, du musst immer die Mitte von der Glockenkurve bedienen, was die Gesellschaft so angeht. Ja. Du kannst ja nicht so außergewöhnliche Designs machen. Ja, und Außer das, Tesla, die machen das es aber. Das findest du, ich finde, eher ja, gut, ja, diesen neuen Ding, ja. auf jeden Fall. Ich finde ja den, den, diesen normalen Tesla, finde ich ja auch überhaupt nicht. Ich finde nee, den ja total so langweilig. Ja, also, ist doch so ein konservatives ja, Ding, ja. Aber. Ja. Um, Eine Sache wollte ich noch sagen, wir, wir sind ja auch unter anderem ein Kunstpodcast und, ähm. <lacht> Er hat wohl auch mal auf der Dokumenta ausgestellt, Richtig, 1973. Ja. Und auch mit äh, Konzepten für ein äh, selbstfahrendes Auto. Okay, ich habe das nur gelesen, dass ja. er auf der Dokumenta ausgestellt hat. Also ich habe nichts darüber jetzt gesehen. Aber auch nur war. in so einem, ich, jetzt auch nicht mehr, aber auch nur in so einem Rahmen von so utopischen Design, so einem Panel irgendwie. Mhm. Und da hat er wohl was beigesteuert. Ja, hat und, ja genug Material schon ja. gehabt zu dem Zeitpunkt. Und, auf ja, wir Fall. sagten ja eben schon Autos und selbstfahrende Autos. Also mhm. das, was ja heute auch in aller Munde ist. Da war er wohl auch einer, der er vordenkt hat. Stimmt, da gibt's ja dieses. Ähm, ich weiß nicht, habe ich dir einen Link von dem Video weitergeleitet, wo er bei dieser Autosendung ist. Äh, das weiß nicht, ob das das da gab es nämlich eine Sendung, irgendwie, das war irgendwie 2006 oder sowas, ja. da erzählt halt auch, weil der Moderator dieser Sendung hat ja. ihn das letzte Mal irgendwie 1980 getroffen, ja. da waren sie auf irgendeiner Party und da hatte er ihm schon erzählt, ja, also irgendwann wird es mit den Autos so sein wie mit dem Pferd. Ähm, du bist ein besoffener Cowboy, steigst auf dein Pferd und dein Pferd bringt dich nach Hause. Also so in diesem Stil äh, auf jeden Fall würden die Autos dann in 20, 30 Jahren auch unterwegs sein. Also hat es dann noch ein bisschen gedau gedauert, aber könnte man theoretisch ja heute schon so machen. Ja. Und er wusste das damals schon und auch Autos als Service und nicht mehr als Eigentum. Das war ihm damals auch schon bewusst, dass das halt nicht immer so sein wird, dass jeder sich ein Auto kauft, sondern ein Auto benutzt. Zum ah, Beispiel. Ja. also hat er schon drüber nachgedacht. Also wir sehen auf jeden Fall er war jetzt nicht nur ein, ein äh, Visionär im Film quasi, sondern hat ja. halt auch tatsächlich äh, Dinge, also reale Dinge ja vorhergesehen oder inspiriert. Und auf ich vermute in der Industrie, also in der Autoindustrie jetzt zum Beispiel, wo das halt auch begierig angenommen, als, ja. als, als Ideen gebe. Also ich mal euch das mal, dann könnt ihr euch vorstellen, wie eure Produkte vielleicht in zehn Jahren ja. aussehen. Dann wisst ihr, wo es hingeht, also längerfristig. Und das war ja damals dann auch nochmal so eine Zeit, und da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, wenn wir bei Stollenhacken eine der Zukunft sehr zugewandte, ja, zukunftsoptimistische Zeit, ja. so 50er bis 70er. Ja, so, so das ganze Space Age durch. Ja. <lacht> ja. Ja, ich denke, was ihn aber auch unterscheidet von anderen Grafikern seiner Zeit, ist, dass er wirklich dann diese Sachen nicht als einzeln genommen hat, sondern das immer in einem gesamten Kontext gedacht ja. hat. Also die Sachen stehen nie für sich. Das ist immer so, er baut sich in seinem Kopf eine komplette Welt, wo das dann alles plausibel plausiert. Ja. Das, das sieht man dann so und man möchte eigentlich sofort in diese Szenerie reinsteigen ja. und äh, kann sich vorstellen, sich da drin zu bewegen irgendwie. Es ist so... Genau, also er malt ja. jetzt nicht nur das Auto, sondern ja. das Auto steht, wie du eben schon sagtest, vor einem Club zum Beispiel. Ja. Oder wie wir jetzt gerade gesehen haben, fährt eine Straße lang. So, und ich meine, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon da sind, aber... Da hat der Ridley Scott hat sich die Bilder angeguckt und hat den will ich für meinen Weg. Genau, Elektronen. das ist nämlich dieses Expressway-Bild, ah, ja. was wohl unter anderem das... Ja. Aus, ich weiß nicht, ob es Ridley Scott selber war oder einer von diesen Produktdesignern, ja. die mit dem Film zu tun hatten. Aber das war mit ein Grund, warum er halt auch für den Film engagiert worden ist. Ja. Und eigentlich sollte er zuerst diesen Spinner-Car, also den von Decker, diesen, ja. dieses äh, fliegende Auto nur machen. Ja. Aber es ist dann ja, ja. ist ja sozusagen zum Interior-Designer geworden, hat die ganzen Straßenzüge entwickelt für den Film und so. Das genau, ist ja alles, diese, diese verregneten leicht slammigen, Strassen immer dunklen in Straßenzüge, ja. wo eben halt auch diese Neon-Reklamen. Äh, Neon so. ja, also von den Farben ist das genau das Bild, was wir eben gesehen haben, ja, das ist halt auf jeden Fall runtergekommen. Ja, ja, es ist halt ja, es ist ein bisschen mehr Hochglanz, aber ja. es ist halt so dunkel und Regen und so, und das war anscheinend vielleicht auch ausschlaggebend. Und er hat das gut gemacht, dass halt Altes und Neues dann in Blade Runner vermischt hat, dass das irgendwie so ein bisschen hm. auch wirklich aussah wie gebraucht und mit Geschichte und so, was ja auch wieder... Dafür Stichwort spricht. Used Universe, kann ja genau. mal auch gut Spricht mit. ja auch wieder für seinen äh, gesamtheitlichen Ansatz, dass es das nicht alles nur neu ist, sondern man hat ja eine Geschichte und es baut aufeinander auf und deswegen hast du alte Sachen, die irgendwie überlagert sind mit neuen mhm. Sachen und Kabeln und modernen Gedöns, also so, ja. Ähm, wir hatten ja bis jetzt äh, eher tatsächlich dafür, da, darüber gesprochen, dass er so einen sehr positiven Blick auf die Zukunft hat. ich glaube, mhm. den hat er sich auch weitgehend behalten, aber bei Blade Run hat er sich dann auch so der Dystopie zugewandt. Ich glaube, ähm, Ridley ja. Scott hat ihm gesagt, äh, hier, ich will so ein bisschen so einen trashigeren Blick. So. Ja. Und dann hat er hat gesagt, ja gut, dann mache ich auch mal sowas. Das kann es auf jeden so. Der kann ja. es auf jeden Fall. ist interessant, weil irgendwie das, also all seine Filmografie, also die, was den Film angeht, mhm. ist ja immer relativ dystopisch mhm. immer eingesetzt worden, aber seine eigenen Sachen sind eigentlich immer utopisch. Also, es ist also, was er für sich gemacht oder was er gerne selber gemacht hat. Ja. Also es scheint so, also es gibt wenige Sachen, wo es jetzt nicht dystopisch ist. Aber er hat auch für viele Filme was gemacht. also Ja. Der Nummer 5 lebt, hat er unter anderem ja. auch. Ja, den Roboter, nicht. Ja. ja. Nur diesen Roboter, <lacht> ja. Okay, ja. Ja, gut, vielleicht ist aber auch, vielleicht die großen, guten Science-Fiction-Filme sind ja alle irgendwie dystopisch, wenn man mal so guckt. Also ja. vielleicht abgesehen von äh, äh, 2001, der find, schon das war ein paar Jahre vorbei war und von ja. ihn auch noch ein Stück weit in, inspiriert hat. Durchaus möglich, Ja, ja. Er hat ja für 2010 hat er ein ja, Spiel gearbeitet. da hat er das ja. Raumschiff gemacht. Ja, ja. Genau. Kennst du die Serie Babylon 5? Ja, ich ja. habe ein paar Sachen davon gesehen, aber niemals komplett verfolgt, okay. auf jeden ja, weil Fall. da muss ich, das ist mir dann auch erst sehr spät aufgefallen, äh, Bei Babylon 5 gibt es, äh, auch so, gibt's ja auch die Erdallianz, ja, das sind ja die Menschen, mhm. die haben auch Raumschiffe. Und diese Raumschiffe sehen sehr ähnlich ja. aus diesem Raumschiff, was er für 2010 designt hat, mit diesem rotierenden Mittelteil und so. Ja. Und generell, finde ich, sehen die Raumschiffe auch das, was er für Alien, äh, Aliens gemacht hat, dieses Sulaco. sehen ich. ja alle aus wie Maschinengewehre. Okay. Ja, das sah speziell, das musste <lacht> ja, auch so sein, Ja. ja. Er, hat ja wohl, er wollte ja wohl anscheinend wohl noch mehr Sachen für Aliens irgendwie designen, aber hat James Cameron gesagt, das macht er selber, weil ja. die Sachen nicht gefallen haben, aber das Schiff hat, hat er wohl übernommen, ja. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir aber ganz schön schnell gesprungen, haben wir wow, auch <lacht> vergessen in der Zeit, also wir waren, ähm, Naja, zwischen seiner Zeit, wo er halt diese Gebrauchsgrafiken gemacht hat und Hollywood, ja, hat halt da hat er hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht in den 70ern. Er hat angefangen, sein erster Film war ja eigentlich Star Trek Motion Picture ja. und das ist ja auch, da hat er ja dieses, die äh, dieses We -Jar, We -Jar, ne? genau, hat er entwickelt und hat sich dafür ja auch wirklich Gedanken gemacht. Also er hat es ja irgendwie angelegt als so ein sechsachsiges Ding. Das mm -hmm. ist ja wohl ein Riesenteil. Man sieht es im Film ja eigentlich überhaupt nicht, mm -hmm. weil es immer so dunkel ist. Also er genau. hat sich so viel Mühe für nichts gemacht. Ich überhaupt nicht vorstellen. Nee, wieder, eigentlich ich kann ich mir das, Mal das Mal heute nicht vorstellen. So VHS-Qualität auf einem kleinen Fernseher. Ja, also es gibt wohl irgendwo ein Modell davon. Und er hatte halt wirklich so Vorstellung Vorstellung davon, wie sich halt um Voyager-Sonde drumherum alles so aufgebaut hat. Und sich Schicht um Schicht irgendwie... War vom Grundprinzip auch so ähnlich aus wie die Sulaco und das Raumschiff. <lacht> ich weiß nicht, so. irgendwie sieht eher aus wie ein großer Blutegel. So. Das also, ist so ein ja, ganz komisches... Stimmt, das hat, sowas, hat ja, so was... Ja, schon ein bisschen organisch, aber ja. auch irgendwie... Ja, und das hatte er halt entwickelt und hatte das auch das Konzept wohl auch so vorgestellt, wieso und das so ist. Und alle so, ja, okay, <lacht> keine Ahnung, wir machen das so. Mhm. Das war eigentlich gar nicht interessant, Also was er sich dabei gedacht hat. Hauptsache, aber was dabei rausgekommen ist, wurde halt auch so genommen. Ja, das war, ja und das war auch sein Einstieg in, in Hollywood, weil in den 70ern so so gerade suchte Hollywood anscheinend alle möglichen Visual Artists, ja. weil gerade bei irgendwie New Hollywood sozusagen, ja. die fingen ja gerade alle an, neue Sachen auszuprobieren und sowas. Und der war er halt direkt mit dabei. So. Ja. Sorry, kurzer Exkurs, mit wem ich Sid Mead anfangs immer verwechselt habe, ist dieser Chris Voss, dieser Raumschiff-Designer. Kennst du den? Nee, gar nicht. Der, äh, der war ja bei diesem Jodorowski-Projekt auch irgendwie dabei, Jodorowskys Dune. Ah, okay, das nicht Produkt. Genau. Und äh, also der Chris Foss hat auch so ganz fantastische, bunte ähm, Raumschiffe gemacht. Also jetzt hat sich auch so ein bisschen äh, viel fantastischer, so eher wie Möbius und so. Mhm. Kann ich dir gleich auch mal ein paar. Bilder zeigen. Ich denke, der ist so, so neben jetzt Möbius und Heil Giger und äh, Sid Mead so einer der äh, einflussreichen äh, Science-Fiction-Designer. Ja, also da sehe ich, äh, da würde ich, glaube ich, eher Verwechslungsgefahr äh, zwischen dem Ralph McQuarrie und äh, ja. Sid Mead sehen, weil die immer so technisch eigentlich so drauf sind. Also die Sachen sind ja schon ähnlich. Teilweise. Das stimmt. ja. Ralph McQuarrie wäre ja der Designer für vor allen Dingen für Star Wars. Auf jeden Fall das ja. Konzept ja. Und diese das, diese AT-AT-Läufer, AT -AT ja. die sind auf jeden Fall sehr nah an den Teilen, die auch in dem Steelbook von von Sid Mead drin sind. Da Gibt es diese Läufer, die durch den Schnee laufen? Die haben auch, das sieht exakt, das könnte auch aus das Star sind sind Wars diese, sein. Das sind diese die Dinosaurierartigen mit den Vierbeinen. Ja, ja, genau, ist, ja sowas. Die haben nicht auch sind so vierbeinige Maschinen ja. und das sieht eigentlich, das könnte genauso Gut aus irgendein Konzeptart für, für Star Wars. Ach, und das ja. auch von 1968. Also die hat, da sieht man, wer wen beeinflusst teilweise Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, bei Blade, wollen wir noch über Blade Runner weiter reden Oder haben, was meinst du? Ähm, er hat ja da auch das, ja gesagt, das Apartment das hat er alles gesagt, dafür gemacht. Diese ja. volt kampf die diese genau, kleine. Lügendetektor die, für Androiden, ja, oder genau. Ja, genau. Das hat er auch entwickelt, auch und hat sich da anscheinend auch Gedanken drüber gemacht. Also wie man das irgendwie plausibel rübergeben kann. Das ist halt die Sache, diese Plausibilität von allem, was er macht. Das ist ja, man könnte, man sagt, man kann sich ja immer denken, ja, das, das sieht aus, als wenn es ein echt funktionierende Sachen wären. Also es, ja, es das ist stimmt. ja, ist ja nie fantastisch in dem Das Sinn. stimmt, ja. genau. Ja, im Gegensatz zum Beispiel zu so einem Chris Foss oder so einem Möbius, das sieht so aus, als ob es wirklich ja, in der Zukunft so sein wird. Ja, ja. Das, also, das stimmt. Es gibt, also abgesehen, es gibt so ein paar Sachen von Sid Meater, wo er wirklich so mal richtig ausgeschweift hat. Ja. Das sind dann wirklich so ganz utopische Bilder. Also die sind dann nicht mal mehr so technisch oder so richtig in unserer Welt. Ja. Das ist dann wirklich schon so ein bisschen... Ja, da gibt es so ein paar Sachen, Ja, äh, ich weiß nicht, da schweben dann vielleicht auch mal irgendwelche Objekte, die physikalisch vielleicht nicht so schweben ja. könnten. Das ist dann halt so ein bisschen mehr so schon sehr Science-Fiction, irgendwie schon ein bisschen mehr ins Fantasy gehen. Aber es hat er selten gemacht, Also so Bilder gibt es halt auch von ihm. Aber sonst ist er immer so relativ nah an technisch plausiblen mhm. Lösungen geblieben, auf jeden Fall. Ähm, ja. das, das wollte ich eben schon gesagt haben, wenn ich an äh, Sid Mead denke, muss ich immer an diese... Räder eben denken jetzt von Motorrädern oder, oder, äh, Autos, die halt, wo man die Achsen nicht sieht. Weißt du, was ich meine? Ja, die, die so, so, fast mal so eine Verkleidung, ja. Genau. Das ist ja bei ja. diesem Decker-Spinner, ja, gar, ist das ja auch so. Ja, ja stimmt, also. Auch generell, ja, da hat ja oftmals so einfach hinten vielleicht einfach so, dass äh, überdeckt ist von dem gesamten Gehäuse, von der Karosserie. Ja. Ja, es war ihm anscheinend irgendwie wichtig, dass man Räder nicht immer unbedingt sieht. Und wenn, dann müsste es so schöne Chromfelgen haben, auf jeden Fall. Ja, und fliegende Autos ja sowieso, äh, da war er ja vielleicht eher derjenige, der überhaupt sich das mal so, der das so in die Welt gesetzt hat, das Konzept. Das hat er auf jeden Fall für Blade Runner, ich glaube, wenn man ja. mal so eine Sachen sieht, hat er es früher. Also grundsätzlich hat er sich ja viel mit Autos beschäftigt. Ja. Er ist ja ein großer Autonarr. der hat ja selber auch eine kleine Flotte an ja. Oldtimern besessen und so. Ja und Aber ich glaube, das mit dem fliegenden Auto kam, glaube ich, bei Blade Runner zum ersten Mal so rüber bei ihm auf jeden Fall, ja. Und ähm, kennst du den Film Das fünfte Element? Ja, naja, klar. Ja, da haben wir auch wieder die fliegenden Autos und dann bei Star Wars, bei den äh, bei der äh, Prequel-Trilogie dann ja auch wieder. Und das ist auf jeden Fall. Also, ich glaube, ab den 80ern war es auf jeden Fall ja. über irgendwie gängig. Ja. Ne? Also, durch, durch Straßenschluchten fliegende Autos. Ja, ja genau. Um, vielleicht der zweite, neben Blade Runner, der zweite große Film, an dem er ja beteiligt war, ist John ja. 1982. Genau, der und erste Film mit CGI und so. Ja. Wo man sich noch gar nicht angucken konnte, was man produziert, weil das alles berechnet wurde. Ach. Und dann sah man erst die Bilder. Ach krass, der, ja. Die haben immer nur Koordinaten eingegeben. irgendwie Und, 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 und mussten sich dann erstmal rendern lassen. Das waren also, krasse Zeiten damals. Ein Film, wo die... Äh, Plot-Bildschere sehr weit auseinander geht. Ja, das ist äh, der, oh, der ist süß nett anzugucken. ne? Aber also ich finde den visuell total beeindruckend. Das ist wie ein pilcher film ist nett anzugucken, aber <lacht> man kann auch einen Ton ausmachen eigentlich. Ja. Ach komm, ich finde, der ist visuell <lacht> ja. ist der schon visuell. Aber die Geschichte okay. gibt halt irgendwie nichts her. Ja, doch. das stimmt schon ja, Data die hatte diese ähm, Speed Racer da, ja, Light Cycle, Light Cycle heißt, heißt die, genau, ja die hat er dafür entwickelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, also in dieser Doku, die ich kenne, mhm. ähm, wird auch gesagt, dass er sich auch mehr um dieses auch das Set Design, dass er da auch mit Einfluss drauf hatte, aber da hat ja auch der Möbius mhm. anscheinend damals mit dran gearbeitet. Ja. Die haben zusammen, ich äh, weiß nicht, ob die sich das geteilt haben, aber hat halt auch Konzepte entwickelt dass das irgendwie alles so 30-Grad-Winkel hat, diese ganzen Sets und mhm. sowas, also diese Gefängniszellen, die man da sieht. Ja. Und auch es gibt ja auch so eine Szene, wo der irgendwie an so einem Tümpel da ist, wo er so Wasser rausschöpft, Ach, der, der Tron. Also das sind also ja. so diese Szenerien, also ja. so, so gepixelte Landschaften ja. und sowas. Und dieses, und dieses Schiff mit denen, die da immer diesen Laserlinien lang fliegen, ja. das ist auch von ihm, was auch so ein bisschen aussieht wie die Sulaco wiederum. Ja, ja. <lacht> ja. genau, das kann ich auch sehen. Genau, ja. ja. Das ist, ja, da hat er auch wohl auch einiges dran gemacht. Auch dieses MCP hat er wohl entwickelt, wo er so mit dieser Schnittstelle da, diesen, ah, ja. diesen monströsen Meister.
1: Hat ja, aber es ist schon,
0: schon wie sich so zwei Genies, also er jetzt und Möbius, so ja. gegenseitig befruchtet haben und dann tatsächlich so ein, so ein visuell, also ich bleibe, ich bleibe dabei, so visuell krass beeindruckenden Wegweisen Film halt gemacht hat. Auf jeden haben, Fall, so. das ist ja bis heute, also ja. kann man sich immer noch gut angucken. Auf jeden ja. Fall, ja. 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 Ähm, ja, du sagst ja auch eben schon, er war noch an ein paar anderen Filmen beteiligt, hat er so also manches dann so mitdesignt ja. oder war Inspirator... Ja, hat halt, äh, ja, Finch, anscheinend hat ja wohl immer so, mal wirklich wieder kleinere Elemente in äh, Filmen gemacht. Anscheinend auch Mission Impossible gibt es wohl auch ja. immer, ein Gerät entwickelt wo irgendwie so ein Gesicht gedruckt wird, irgendwie so eine Maske oder so. Den Film habe ich gar nicht gesehen. Ich kenne nur den Ausschnitt, was zum Beispiel so. Also hat immer so kleinere Elemente für Filme auch entwickelt. Also immer, wenn es irgendwie um so Industriedesign ja. oder sonst was ging, also irgendwelche Maschinen zu erstellen. Elysium zum Beispiel. Ja, das und da war er nochmal richtig als Production Designer. Ja, dabei, und das sieht man, man auch voll. Großes, und da gibt's eine Raumstation ja. vermutlich, oder? Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke mal wahrscheinlich nicht nur, vielleicht auch ja. diese Flugmaschinen, die die da benutzen, ja. die diese noblen Karossen, die sehen nämlich ziemlich so aus wie seine Autos sonst auch. Ja, das ist schon lange her, dass ich den gesehen ja, habe. Ne? Ja. Ähm, und da hat er auch, ich finde auch diese Raumstation, das, da greift er auch wieder zurück auf Sachen, die er auch schon in den 60ern, so 70ern gemacht hat. Mhm. Es gibt auf jeden Fall auch Bilder von Raumstationen, da sieht man es genauso. Man hat innen drin halt so eine sehr luxuriöse Ausstattung. Ja. Man hat irgendwie Säulen und Streben, die irgendwie ein bisschen durchbrochen sind. Und dann sind da Grünpflanzen drin und sowas. Und da gibt es halt auch wirklich Bilder von solchen Zentrifugal Raumstationen, ja, wo man das sind sind sieht. Sowieso. Und ja, man ey. sieht das voll, dass das Sid Mead ist ja. in dem Film. ist schön, dass das irgendwie so in seinen späten Werk noch mal so rauskommt. Das ist ja schon einer der letzten Filme, wo er noch damit gearbeitet hat, das ist ja mhm. nicht so alt, Wann ist der Elysium. Weiß ich gerade oh, gar nicht. Keine Ahnung, 2014 wahrscheinlich so ja so ja. <lacht> Ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, aber diese Raumstationen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich, wenn ich als Kind mir solche Weltraumbücher durchgelesen habe und da diese Bilder waren, dann stand da immer. Raumstation, wahrscheinlich wird das so 2000 wenn wir ja, Raumstation Ja, ist ja leider nicht zugekommen. Ja, so Man nicht hat so andere Entscheidungen getroffen ja. und hat ein Space Shuttle gebaut stattdessen. Ja, ist ja. ja, also <lacht> irgendwann dann gar nichts mehr, sondern die Technologie floss, also die, das, das Know-how floss dann halt äh, vor allen Dingen in die Smartphones. Ja. Aber kann ja alles noch werden. vielleicht. Ja, ich weiß also nicht, ja, ich Offensichtlich ja haben nicht, wir ja genug Geld für alles. Ja. Ich bin ja ja nicht so optimistisch, ja. Ja, mal abwarten. Aber ja, das ist auf jeden Fall diese, diese, diese Zentrifugal-Raumstation ähm, auch immer gerne von der NASA illustriert und ja. hat das aber nochmal ein bisschen, hat nochmal so einen kleinen Glamour-Tick mit reingebracht, das ist so ein bisschen mehr nach, äh, ja, stimmt, Glamour da könnte man vielleicht, vielleicht als reiche Person nochmal hinreisen ja. so das ist nicht nur technisch. Ja, das ist schon so ein, so ein 60er-Jahre-Blick irgendwie auf das gute Leben, das er da so mit ja, reinbringt. auf jeden Fall. Also das ist wirklich so ein bisschen Pulp-Ästhetik. Ja. ja, das ist bei vielen Bildern auf jeden Fall wirklich so, es ist gibt's immer so Szenarien, wo wirklich sehr viele wo wirklich sehr glamouröse Menschen rumlaufen ja. vor irgendwelchen Szenarien, die man gar nicht wirklich erkennen kann. Aber es ist, ja, es ist immer wieder immer wieder schön zu sehen. Ja. Dieser Glamour Faktor hatte noch einige andere Jobs eingebracht, die ich relativ kurios finde, aber die ja. ziemlich cool sind. Der hat zum Beispiel für den ähm, hat zum Beispiel für King Fahd, also den König von Saudi-Arabien, hat eine 747 designt. Ach, gerade die Innenausstattung. Also als Ach. Interior Designer war er auch äh, unterwegs. Ja. Das war ein Job, den er gemacht hat. Das war aber auch, das sieht dann auch wirklich so aus, also orientalisch dekadent, also viel Gold und Polster und es sieht einfach krass dekadent ja, aus. Also das ist wirklich super, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die jemals so ausgespielt gebaut worden sind. Er hat das auf jeden Fall für den äh, König Fahrt gemacht. Achso, er hat also nur, nur einen Entwurf gemacht. Er also. hat äh, schon ja, ein ja. Äh, komplettes Konzept gemacht, mhm. so für alle Räumlichkeiten, ist dann auch damals nach Saudi-Arabien ja. gefahren, was wohl ziemlich krass gewesen sein muss, mit dem da reinkommen und so. Und ja. das äh, war alles hochsicherheitsmäßig. Ja. Ähm, aber es war wohl, es gab wohl irgendwie dann aber auch nur zwei Sachen, die geändert worden sind. Und äh, aber an sich hat es wohl gut gefallen. In ich bin mir nicht sicher, ob es so umgesetzt wolltest du Projekte, gesehen. ja. ja. Also es war das und dann gab es auch noch für den Sultan von Brunei auch eine 747. Ah, ja. Es ist also auch wieder so völlig übertrieben. Und irgendwie für das König Königshaus vom Oman auch. Also Ach. es war, da war, glaube ich, eine Firma, für die er gearbeitet hat, und die haben entsprechend solche Aufträge gehabt Ach, für die Superreichen aus äh, dem Nahen Osten ja, und haben dann ja. 747 Boeings ausgebaut als kleine Paläste sozusagen okay. mit Whirlpool drin <lacht> und alles. Also richtig krank, Hammer. richtig krank, ja. auf jeden Fall. Ja, und unter anderem hatte er auch für Donald Trump damals Ach. eine Yacht zurecht gemacht. Ach krass, siehst du das? So ist eine Gambler, so eine Gambling-VIP-Yacht, wo die Leute dann an Bord auch wohl auch spielen konnten. Ah, ja. Sollte es werden, ist da nichts draus geworden, weil dann die Scheidung von, Ivan, von Ivana Trump kam. Ah. Ja, aber sonst hätte er wahrscheinlich für Donald Trump da noch eine Yacht gebaut. Ach, stimmt, also er war sich eine... nicht fies vor irgendwelchen Minuten. Ich <lacht> extra, hieß Ivana und seine Tochter heißt Ivanka. Ivanka. genau. Mm. <lacht> Jetzt erst klar. ja. <lacht> <lacht> ja. Verwechslungsgefahr ja. gegeben, wahrscheinlich. Okay. Naja. Tja, ansonsten, ja, das, ist so, das waren auch so die kuriosen Sachen. Also ja. Yachten generell hat er auch wohl viel gearbeitet. Und da gibt es auch so eine nette Anekdote, dass er halt, weil er immer mitdenkt, er denkt ja immer alles mit, ja. ähm, diese Yachten sind ja alle sehr stromlinienförmig und du hast dann halt so 30 Grad Winkel so in der, in der Schräge, ja. wo dann halt auch die Brücke ist. Und wenn man ja. solche Fenster bauen würde, wo die ganze Zeit die Sonne drauf scheint, ja. dann wäre es da halt drin super heiß und du kannst das mit Air Condition überhaupt nicht ja. so viel kühlen. Und er hat dann halt das so gemacht dass er halt Vorsprünge gemacht hat, also dass das so schräg runtergeht und dann den Vorsprünge, wo die Fenster halt so schräg, also so nach innen schräg ja. drin sind, so was die ja halt auch mit, mit Schatten sind. Und da haben schon viele so so Kapitäne gesagt, dass das eine super Idee ist. Anscheinend ja. hat das vorher nie so jemand bedacht, aber als diese Yachten anfingen, so stromlinienförmig zu werden, hat er halt diese Lösung angebracht, dass man halt eher diese Brückenfenster ja, so unter so einem Vorsprung hat, dass das so ein bisschen beschattet ist. Also er hat das wirklich auch, hat immer wirklich viel im Hirnschmalz mit reingesteckt. Genau, es auch funktioniert tatsächlich, dass ja. es auch gut ist. Am ja, Ende. Ja. Also er war sozusagen für Science Fiction wie in der realen Welt ja. ganz gut zu gebrauchen. Ja, Perfekt. Ja. Äh, hast du noch was auf deinem? Hm. Ähm, nur ein Zitat vielleicht noch. Er ja. sagte irgendwann mal, ähm, weniger ist mehr, ist nur ein Stil. Also Er, er meinte, das kommt halt aus der Architektur, wo sie alles reduziert ja. haben, aber es ist kein Designgrundsatz, das ist nur ein Stil. Man muss nicht alles weniger machen, man kann es auch anders machen, <lacht> auf jeden Fall. Ja, obwohl er ist ja schon. Also das, so Ich finde, so klare Linien und so, das hat er ja schon auch alles. Das also ist jetzt nicht unbedingt einer, der jetzt nur äh, irgendwie... Ja, ich meine, nee, das wird dem ja auch nicht widersprechen. Nö, nee, eigentlich war. nicht. Ja. Also seine mhm. Autos, klar, es ist immer schon relativ mhm. äh, glatt und technisch, mhm. aber wenn man auch manchmal so sieht, ähm, er hätte ja zum Beispiel, ich glaube bei 2010 hat er auch irgendwie eine Brücke oder sowas Design Ja, ich ähm, dachte auch das Innere, das Genau, ja, ja, und das ist, äh, das sieht ja auch nicht alles ganz glatt geleckt aus. Das sind halt auch die Geräte, die so rausgucken ja. und so, dass es wirklich so aussieht, dass man die austauschen könnte und sowas. Ist, manchmal ist das ja vielleicht auch einfach besser, so ein bisschen, also das nicht alles so Star Trek The Next Generation zu machen, sondern einfach auch ein bisschen so. Ja, modular und... Ja, wo du sagst, das ist einfach mitgedacht, wie es tatsächlich sein könnte. Ja, genau. Und ja dann auch letztlich dadurch überzeugend ist. Mhm. Ähm, äh, also Sid Mead ist ja jetzt wirklich vor kurzem erst gestorben. Ja, am 30. Dezember. Also vor ein paar Monaten ja. mit 86. Ja, hat das Blade Runner ja noch mitgenommen. Ja. Das 2019 auf jeden Fall. Und er war ja auch irgendwie noch an Blade Runner 2049 beteiligt. Also er wird zumindest, glaube ich, in den Credits genannt, als ja. Visual Futurist. ja. Ich weiß nicht, ob er da jetzt noch mal ob er einfach mal am Set war oder ob er was gezeichnet hat oder ob er Ach, einfach das muss, muss ich habe ich jetzt auch keine Infos, weil ja. ich meine, vielleicht war er mehr eingebunden, also ich ja. kann mir schon vorstellen, dass sie noch mal für engagiert haben. Dieses Visual Futurist war ja übrigens auch der Titel, den er durch den Blade Runner Film bekommen hat, ne? Ah ja. Sie ja. haben nicht echt überlegt, weil er so viel dafür gemacht hat ob die den irgendwie extra nennen in den Credits ja. sie wussten aber noch nicht wie sie wussten nicht weil eigentlich war ja nicht der Art Director von dem Film das war wohl jemand anders Muss jetzt durch den 2049er ne den ersten den nicht, ersten, den ersten. Ah, ja. Da, ja. dem ersten Blade Runner und da, ähm, da hatten wusste man nicht wie man ihn nennen sollte ja. und dann haben sie halt hinter den Credits dann Sid Mead Visual Futurist reingeschrieben wohl ah. und ja. das war ja so das so hat er sich dann ja auch selbst bezeichnet. Ja, immer, auf jeden ne? Fall. Ja. Ist ja auch eine gute Bezeichnung, weil äh, nur Industriedesign oder Grafikdesigner, ja. das fasst es irgendwie es ist, ist nicht. zu wenig. Ja. Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, warst du bei dieser Ausstellung in Berlin? Die nee, nee, tatsächlich auch, glaube ich, nicht. so kurz vor seinem Tod in ja, Berlin es, war. Ich glaube, im Dezember ja. war die. Nee, ja. war ich leider nicht. Leider auch nicht. Nee. Nee. Naja, aber anscheinend, also ich jetzt durch seinen Tod ist er ja nochmal so ein bisschen durch die Presse gegangen und so und vielleicht gibt es ja noch mal eine etwas größere Retrospektive mal schauen mhm. Aber für die Leute für die er wichtig ist die kennen den auf jeden Fall also und alle anderen werden auch von seinem Stil beeinflusst auch ja. wenn sie nicht wissen wer er ist weil es einfach sehr allgegenwärtig eigentlich ist finde ich also für mich ist das immer auch so ein so ein Maßstab setzen Stil den er hat ja ich glaube halt auch ja ich glaube Science Fiction Design ist heute ohne ihn eigentlich gar nicht mehr zu denken. Ja. Auch wie du genau sagst, ist es ist irgendwie so eingesickert. So ja. Diese Bilder sind eingesickert, so ein bisschen auch ins, ins kollektive auch, Gedächtnis. Und und der hat mich auch voll beeinflusst, ja. was das angeht. Also wenn ich irgendwie versuche, was zu zeichnen oder ja. zu malen, dann versuche ich auch, dann ist das irgendwie so die Vorgabe. Das ist das, was man erreichen sollte. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen können. Also so es ist wirklich für mich, für mich das so die Zielsetzung. Sid ja. Mead wäre so wirklich, aber... Wenn ich nur die Hälfte von dem Talent und die Ausdauer ja. hätte, wie der, wäre es schon super. Aber das ist echt, der Wanden war ja super fleißig. Der hat ja wirklich sehr stringent an seinen Sachen gearbeitet. Mhm. Ja. Für hat er auch die Partys ausfallen lassen, auf jeden Fall. <lacht> so heißt es wohl, ja. auf jeden Fall. Ja. Jo. Im zweiten Teil reden wir über Simon Stålenhag, den äh, schwedischen Künstler, der jetzt durch seine Amazon Serie vielleicht noch mal so einer öffentlich größere Nein. Öffentlichkeit bekannt wurde. Ja. Wir haben jetzt eben im Zwischengespräch mal überlegt, wie wir auf ihn aufmerksam wurden und wir waren uns beide gar nicht mehr so ganz sicher. Irgendwie ist der so äh, in unserer Aufmerksamkeit äh, geploppt, irgendwie übers Internet, ich, Instagram ja, oder so. Ich vermute vielleicht auch bei irgendwelche Pinterest Boards, wenn man sich mit ja. äh, futuristischen Illustrationen oder sowas beschäftigt, dann sind auf einmal Bilder von dem da gewesen. Ja. Und da hatte die ja anscheinend, glaube ich, auch früher erstmal so lose veröffentlicht. Aha. Ja, mittlerweile hat ja eine vernünftige Seite, wo das alles immer so dokumentiert, was er macht. Ja. Aber woher genau? Keine Ahnung. Das ist das halt auch so drei Jahre her oder so? wo Ich oder ich, ich weiß es auch nicht. Ich bei Twitter, bei Instagram ja. bin ich ja gar nicht. Und ähm, ja, vielleicht, ja, lass uns auch mal äh, so gründlich von Anfang an Genau. <lacht> uns der, dem Thema dem nähern. Genau, das übernehme ich jetzt. Also Simon Stornhag ist 1984 geboren. In der Nähe von Stockholm, auf dem Land, ja, bei diesem, an diesem See tatsächlich, wo sein erstes äh, Buch auch spielt. So westlich und von Stockholm liegt das irgendwo, ja. ne? Auf einer Insel oder so. Ja. Ziemlich schön eigentlich, finde ja. ich. Also ja, und seinen ja. Bildern, man weiß nicht. also Ist mal was trist. Ja. ja, stimmt. Naja, und er hat halt, äh, er malt halt Bilder und hat äh, anfangs aber tatsächlich, er war irgendwie Fan von so schwedischen Naturmalern, Gunnar Brusewitz und Lars Johnson werden da immer genannt, oder Jonsson mhm. werden da genannt, habe ich eben auch mal gegoogelt, also tatsächlich Naturmaler. Ja. Der eine hat Vögel gemalt und der andere auch irgendwie Landschaften und so, so Aquarelle und so. Und das war, glaube ich, das auch, womit er angefangen hat. Mhm. Und ähm, er hat sich aber auch immer... ja klassisch auch für äh, so Sci-Fi interessiert und ist dann irgendwann auf äh, Sid Mead gestoßen unter anderem Stimmt, und auf, auf Ralph McQuarrie ja, genau, den ja. Star Wars äh, maßgeblichen Star Wars Designer ja. und dann hat er, ist er irgendwie auf den Trichter gekommen ja dann bringe ich mal beides zusammen und. Vielleicht ist die schwedische Landschaft doch zu langweilig, ja, dann gebe genau. ich da mal was rein. Genau. Und dann ich steckt ich man Roboter in die Landschaft. Genau. Es ist genau wie du sagst. Ja. So kann man sich die Bilder halt auch vorstellen. Es klingt so simpel, aber ich, ich es das hat mich sehr so. Sehr effektiv. Dir, ja, es hat mich so direkt überzeugt. Und irgendwas spricht der an. Mhm. Also klar, der ist, ist ja ungefähr, ich bin ja ungefähr im gleichen Alter. Ja, also das ist unsere Generation. Vermutlich in der gleichen, ne? ja. In der gleichen Zeit die gleichen auf die gleichen Dinge gestoßen, die mich fasziniert haben, die gleichen Filme gesehen, als ja. Kind Star Wars gesehen. So mag das bei ihm auch irgendwie gewesen sein. Ja, und dann hat er halt äh, seine Landschaften gezeichnet. Ja. Und jetzt, auch das sind jetzt auch nicht unbedingt die schönsten äh, bullabü landschaften so wie man sich klischee-mäßig Schweden vorstellt. Das ist halt sehr platt und man hat am Horizont immer ein paar Bäume. Ne? So so genau. ist ja mal sehr, sehr ja. plan die Gegend ja. da anscheinend. Ja. ja ja aber wie du schon sagst ich finde auch das ist halt der der hat es einfach geschafft also der hat es irgendwie richtig gemacht der hat seine Kindheitserinnerung genommen und hat die verbunden mit einem Science Fiction Element und ich glaube das spricht einfach super also die Leute an die in unserem Alter sind einfach dieses du nimmst halt wenn das du dir das vorstellst nimmst deine eigenen Erfahrungen du nimmst so deine Gegend wo du aufgewachsen ja. bist und äh, baust das irgendwie um zu was Fantastischem ich glaube das ist generell hat er es einfach richtig gemacht damit hast du eine Resonanz das ist äh, das, das da kriegst du irgendwas bei dieser Generation gerade ja. auch hin, die so Science-Fiction und Fantasy verseucht ist. Ja, ich glaube. Genau. Und, und das, also das äh, letztlich dieses, das, was äh, Stranger Things auch irgendwie ausbeutet, ja, ja so dieses genau. Nostalgie-Ding, Science-Fiction-Nostalgie, ich weiß nicht genau, wie ja, jemand... Denke, das ist genau dieser Nerv, der da getroffen ja. wird, ja. Obwohl ich finde, er hat da nochmal ein bisschen was... Also, ja, also ich denke, man kann schon, wenn man jetzt als jemand, bei dem diese Kunst nicht so sehr diesen Nerv trifft, ja, äh, für den mag das... Befremdlich. Kitschig. Ja. Kitschig sein. Kitschig. Es gibt ja auch oft mal diese, diese Ölgemälde, wo Leute einfach was reinmalen. Das ja. gab es ja auch schon Stimmt. vor ihm. Ne? Genau. Also ja. Irgendwelche Leute hier so einen schönen Waldsee haben, wo so Tentakeln rauskommen oder irgendjemand hat einen Stimmt, Roboter. ich, ich glaube, so habe ich das am Anfang auch eingeordnet. Ja, genau. Es ja, gab also wirklich so Leute auf dem Flohmarkt, wahrscheinlich die alten Gemälde gekauft haben, einfach was Neues reingemalt haben. Ja. Teilweise auch wo das Streetart auf die Bäume gesetzt haben. Oder und das ist ja wirklich irgendwas. sein Prinzip. Wir haben Landschaften und da ist ein Roboter im Hintergrund. Genau. Oder ein Raumschiff, was da so lang fliegt. Ja. oder ja irgendwas irgendein ein Kühlturm ja, ja. irgendwas was oder so eine fantastische Fabrik wo irgendwie mit so einem mit so einem äh, Leuchtfeuer oder sowas so, sollen wir jetzt schon mal auf das Universum generell eingehen? oder würdest du vorher noch mal irgendwie noch also ich meine wir erzählen jetzt schon so ein paar verschiedene genau Elemente, ja ich glaube so biografisch lässt sich da jetzt glaube nee, ich auch gar nicht mehr so viel sagen nee, ich würde sagen wir gehen einfach also er hat inzwischen zwei äh, Quatsch, drei Bücher veröffentlicht ja. und das sind halt ähm, illustrierte Romane. So werden die auch, also Bilderbücher erwachsen. Auf, wird, das ne? dritte auf jeden Fall ist eine durchgehende Geschichte. Und ja. Die ersten beiden ist äh, eher ähm, bebilderte Kindheitserinnerungen, Anekdoten. Also im mhm. Grunde ist das ja sehr anekdotisch. Man hat immer auf jeder Seite ein Bild und dazu über die Geschichte. Was ja, auch, glaube ich, was das halt so nahbar macht, vielleicht sogar noch viel mehr als irgendwie sowas wie Stranger Things, was so ein bisschen... Spielberg-esk ist, ja. was ein bisschen weiter weg ist, das ist halt... Ähm, der erzählt halt diese Geschichten so auch von dem Schüler... Heranwachsenden. Er erzählt die Geschichten von seinen Freunden, wie er mit denen irgendwie, wie er sich mit Leuten angefreundet hat. Diese Gerüchte und Geschichten von irgendwelchen der Bruder, von einem Klassenkamerad ja. und was dem passiert ist. Und angeblich ist da irgendwo ein Eiswagen überfallen worden und ein Dinosaurier und so. Ja. Also so eigentlich so Stories, die man sich gut vorstellen kann, was man auch schon mal so irgendwie so ein Blödsinn gehört hat, man in der Schule war. Ja. Das ja. ist genau das, was in diesen Büchern so aufgreift. Diese diese total belanglosen Kleinstadtgeschichten, die ja. sind unter den Schülern, also im Grunde kommen ja auch gar keine Erwachsenen vor in den Büchern. Ja, also das ist ähnlich, ja. eh also ist nicht wie in der Serie. Das ja. ist ja eher wie bei den Peanuts. Du hast eigentlich nur die das Kinder, stimmt, das du, ist hast keine Peanuts, ja. ne? du hast keine Erwachsenen. Du hast da, ja. hast eigentlich nur die Kinder, die untereinander so in ihrer eigenen Welt leben und sich halt ihre eigenen Geschichten erzählen und so. Und im Grunde hatte das nur so vielleicht noch ein bisschen auf elf ja. gedreht ja. und dann hat dann ja, halt so, ja, genau. daraus diese, diese, diese Welt gebaut irgendwie. Mhm. Ähm, also ja, vielleicht Genau, also jetzt vielleicht noch so eine Entstehungsgeschichte. Er hat ja erst genau, er hat zuerst diese Bilder gemacht mhm. ne, mit den Robotern in der Landschaft, und dann sind ihm irgendwie die Geschichten gekommen oder er hat auch, der hat die gepostet und dann Stimmt. sind Reaktionen dazu gekommen Kam und es dann hat er erst was dazu geschrieben quasi. Ja, genau. Und so ist dann wie ist das dann so, ja keine durchgehende Geschichte, aber schon ist es so ein ein Universum, Eigentlich sie so eine sind. Welt gebaut, mhm. so und das ist halt. Eine Alternativweltgeschichte können wir oder ein Alternativweltszenario, ja. in dem es halt äh, in, den, in den 50ern halt nicht nur die Atomenergie, wie wir sie kennen, halt äh, ähm, aus, äh, ausgebaut wurde oder dass irgendwie so die neue Technologie war, die die Welt verändert hat, sondern es ist noch ein bisschen mehr gewesen. Die Menschen haben auch irgendwie die Gravitation beherrscht oder... Ja, ich glaube, es ist irgendwas mit, Magnet, mit, Magnet, mit also, das so. Magnetfeld. Das Magnetfeld würde irgendwie beherrscht. Und, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das teilweise auch so, dass es eigentlich nur da im Norden besser funktioniert als am Äquator, weil es ah, halt ja. mit den Magnetfeldlinien der Welt zu tun hat irgendwie. Und deswegen sind diese Geräte, also das ist ja das Irre, im ja. Grunde sieht man ja eigentlich Maschinen, die man heute auch kennt, bloß haben die keine Räder. Genau. Aktor auf dem Feld, aber der hat halt einfach irgendwelche Schilder unten drunter, die ihn halt in der Luft halten, ja. weil er irgendwie so auf so einem Magnetfeld schwebt. Das, ja. ist halt das ist halt so das Irre, das ist halt so auch dieses Befremdliche an der Sache teilweise. Also es ist so, man sieht das und denkt sich, es stimmt irgendwo nicht. Also Das ist so krass. Ja, obwohl irgendwie. ich ja eher tatsächlich das Gefühl hatte, ja, ich kenne das, ich kenne das, das aus Star Wars. Ja, stimmt eigentlich. Auf so, jeden Fall. Also klar, es ist so, das, das changiert da so zwischen. Ja. Aber es gibt auch ein sehr spezielles Bild in einem. Ja. Bild, ich weiß nicht, da sieht man halt ähm, im Hintergrund einen von diesen typischen LTS irgendwie, so also mhm. ein gelbes Teil was man auch gerne als Wohnmobil benutzt, aber auch ja. diese großen Dinger. Und vorne, das Gerät davor, sieht genauso aus, auch so gelb und ähnliche, also wie so ein Mercedes ähm, Kastenwagen. Ja. ja. Und im Vordergrund ist halt dieser, dieser, dieses auf dem Feld stehende Ding, was eigentlich dieselbe Farbe hat, aber halt keine Räder. Und unten drunter halt diese, diese ähm, Antigravitationsdinger. Ja. Halt diesen, man sieht da direkt, ja, er hat sich an diesen Stil der 80er, hat er sich halt bedient und hat ihn dann nicht halt umgesetzt in so ein Science-Fiction-Gerät. Mhm. Hier. Genau das. Das, ja, das ja, genau. meinst du, ja. Und das ist ja Eindeutig, dass es im Grunde, ja, es wir ist haben halt so einen VW bus Ästhetik. Quatsch, oder also so ich ein Mercedes-Bus ja, genau. und daneben hm. steht das Ganze ähnlich nochmal, aber halt mit so Schwebevorrichtungen. Äh, genau, oder? richtig, auf dem schönen Weizenfeld oder was also ja. es ist, ja. ja. Ähm, aber lass uns nochmal über das Universum, wie das funktioniert. Ja. Ja, also, wir haben genau, was wir für, für Technologien da haben, die das äh, Leben der Menschen ja auch äh, so verändert haben. Man weiß doch gar nicht so genau, was die nee, Technologie ist, das ist. Aber es gibt, halt, genau, es gibt da einmal diese Schwebetechnologie und dann gibt es halt diesen sogenannten Loop. Und wir genau. haben ja den Namen noch gar nicht genannt. Das Buch heißt Tales from the Loop, genau wie die Serie. Und der Loop ist halt so ein großer Teilchenbeschleuniger. Sowas wie ein Teilchenbeschleuniger irgendwo unter dieser, Insel, oder dieser Inselgruppe ja. westlich von, Schwe äh, von, von Stockholm. Also eine größere Anlage, die vom Reichsenergieministerium genau, irgendwie, auch, genau, ähm, rum, betrieben wird. Zumindest in den 80ern, im ja. ersten Buch, also zwischen 1985 ja. und 1994. So ja. ist das ja in dieser Parallelwelt angesiedelt in dieser genau. Zeit. Die Leute fahren halt mit normalen Autos rum, aber am Himmel schweben irgendwelche Riesenfrachter durch die Gegend. Ja. Also völlig irre. Aber was dieser Teilchenbeschleuniger genau macht, wissen wir nicht. Es wird in eine geheimnisvollen Technologie ja. gearbeitet. Und es gibt diese Nebeneffekte. Ja, dass man möglicherweise Dinosaurier. Auf einmal auf der Straße hat die Eiswagen überfallen, möglicherweise. Aber hat ja keiner gesehen, so richtig. Ja. Ja. Ähm, Oder und halt Roboter, vielleicht als Roboter vielleicht. Ja, genau, die das jetzt halt als Nebenprodukt dieser Technologie halt auch da rumlaufen. Ich die einfach auch so da rumlaufen. Neben, Nebenprodukt. Die erfüllen weder in den Büchern noch in den Filmen irgendwie eine Funktion. Ja. Diese größeren Läufer, die ja wirklich auch aussehen wie jetzt von Star Wars im Grunde, bloß bunt angemalt. Ja, genau. Ähm, ja. Die sind einfach da und die Leute akzeptieren das anscheinend. Das ist ja auch das Witzige. Die leben da in dieser Umgebung, so wie das Menschen auch heute normal. irgendwie neben einem Atomkraftwerk leben. Ja, was genau. Eigentlich völlig die Assoziation ist. hatte ich auch. Ja. ja. Und die leben dann halt da auf dieser Insel. Die arbeiten auch alle. Diese Leute scheinen ja auch alle für dieses Unternehmen oder für das Reichsenergieministerium zu arbeiten. Ja. Und es ist anscheinend alles völlig normal, dass die da die physikalischen Gesetze unserer Welt aus der, aus Kraft, aus der Kraft setzen. Das ist, äh, wird nicht hinterfragt, es ist einfach so. Und die Kinder leben halt damit. Also die, wie gesagt, man kriegt das ja mal aus der Sicht der Kinder mit in ja. den Büchern. Die sehen das halt. Da gibt es dann halt so völlig abstrakte Konstrukte in der Landschaft. Mit die dann dem, halt aber auch so kaputte, so Schrott, der in der Landschaft Teilweise rumliegt. auch Schrott, genau. Es ist wirklich okay. sehr viel Abfall anscheinend ja, auch, die dieses ja. Unternehmen da irgendwie äh, verursacht, die anscheinend auch irgendwelche physikalischen Eigenschaften haben, die gefährlich sein können. Es mhm. liegt einfach in der Gegend rum. Ja, und das ist das ist seltsam. Und, ja. Das hat aber trotzdem, ich finde, dass seltsam, diese das diese, die genau, diese Verbindung zwischen dieser diesen Kindheitserinnerungen, ja. diesen Sachen, ich meine, ich kenne das ja auch, man ist dann irgendwie früher in den Wald rausgegangen, da findet man ja auch immer irgendeinen Scheiß. Also es ist ja irgendwie diese, diese Verbindung ist halt auch ja, so dieses genau. und dann dann ist das ja kommt ja in der Serie auch vor. In den Büchern wird das auch mal mhm. irgendwas Geschichte erzählt, wo dann ein Junge in so eine, so eine Kugel reinsteigt und auf einmal ist er äh, jemand anders. Ja, also ist ja tauscht In den Büchern ist es halt ein bisschen noch bescheu bescheuerter als in der Serie. Da wechselt er mit seinem Zwillingsbruder. Mit seinem Zwillingsbruder. Genau. genau. Aber das finde ich, ähm, da finde ich das. Mh. Da sind die Bücher auch nochmal, also das, oder das Buch *Test von the Loop ist da auch nochmal so ein bisschen uneindeutiger, was das Verhältnis von Realität und Fantasie anbelangt. Weil am Anfang, Stimmt. so das Vorwort ist ja, Simon Stolnack schreibt, als er selbst so, hier so war meine Kindheit. Also er ja. behauptet quasi, äh, er hat in dieser Parallelwelt gelebt. So, ja, ja. Das ist halt irgendwie sein, sein äh, seine Parallelbiografie in dieser fantastischen Alternativwelt. Und dann... Ähm, zeigt das Buch aber nicht nur das, was in dieser Parallelwelt tatsächlich passiert ist, so wenn man davon ausgeht, dass sie existiert, sondern auch nochmal das, was die Kinder sich untereinander erzählen. Genau, also es verwischt. Diese Vermutungen, und dann, und mysteriösen Sachen. Genau, ja. und dann erzählen die Kinder sich in der Geschichte, in dem Universe sozusagen, ja, ich glaube, da waren tatsächlich Dinosaurier. Und dann sehen wir das in dem Buch auch. Ja, also das es ist nicht als so ganz klar. Ist das jetzt... Zeigt er jetzt wirklich das, was wirklich in dieser Parallelwelt existiert hat? Oder ist das auch nochmal fantastisch? Ja, das ein bisschen So, das ist so ja, tatsächlich ja. verschachtelt. Und das fand ich halt interessant. Mhm. Und äh, genau, und da da muss ich dann auch dran denken, ja, aber so, so war das ja auch als Kind. Ich habe als Kind mit meinem besten Freund im kleinen Waldstück hinter, hinter unserem Garten dann haben wir uns auch Science-Fiction-Geschichten ausgedacht und mhm. die dann auch so gespielt und das dann auch uns wirklich ausgemalt. Und so. ja, ja, dann war dann halt, so. ja. der Baumstumpf war dann das Raumschiff. Und das war <lacht> ganz klar. Und ich glaube, das ist genau das, wo ich andocken kann. Genau ja, dieses genau. fantastische Verschwimmen eben auch von von Realität und das, was wir, und unseren Science-Fiction-Bildern, die wir im Kopf hatten. Ja, das ist auf jeden genauso Fall genauso aussahen. Die Roboter sahen genauso aus wie bei Star Wars, wie du eben schon sagtest. Ja. Die Raumschiffe sahen so aus und wir haben uns dann vorgestellt. Also wir waren dann in diesem Waldstück, aber da hinten war dann halt das Raumschiff. Ja. So. Ja, und der andere Teil ist halt diese Mischung, macht es einfach, dass das in den 80ern gelagert ist. Mhm. Und dann auch entsprechend mit den Autos, die da rumfahren, hat ja diesen alten Saab und was weiß ich, was da alles so auf den Bildern zu sehen ist. Es ist einfach diese diese gesamte Stimmung von den Klamotten her. Es ist halt, es kommt, spielt alles mit da rein. Das ist ja. halt wirklich dieses Einbetten in so eine Nostalgie halt. Ja. Und das ist, denke ich, das hat er halt richtig gemacht. Auch wenn er es vielleicht nicht bewusst so gewollt hat, aber er hat damit echt was getroffen. Er hat Nerv voll in diese ja. Nostalgiewelle auch reingetroffen, die gerade so rüber schwappt Das ist ja in ganz mhm. vielen Sachen, wie gesagt, Stranger Things hast du ja gesagt. Ich finde, das siehst du auch in diesem Sex Education, wenn du es gesehen hast auf Netflix. Nee, das habe ich nicht gesehen. Das ist nee. auch so eine Serie, ja. wo du nicht weißt, wann spielt die eigentlich. Mhm. Also es ist auch so, irgendwie könnte es 80er sein, ist es aber nicht, bis du an den ersten Handy siehst nach 20 Minuten und vorher weißt du nicht, wann du das spielen soll. Ja, das, das, ist halt auch alles ein das bisschen, spielt ja auch, glaube ich, in den 90ern. Äh, das erste, ja, bis in die 90er. Ja. Genau, und das zweite dann ab 94 in etwa. Weil in dem also in dem ersten gut kann ja sein dass hm? genau in dem ersten Buch wird gesagt dass äh, dieser Loop hat Zeit, äh, 1993 oder so hat er seine äh, Arbeit beendet genau, und das finde ja. ich auch nochmal interessant dass wir eigentlich auch in so einer so in einer, einer ruinösen Welt das ganze spielen. also das ganze ist das ganze ist nicht unbedingt die die positive Zukunft nee das sondern stimmt. es ist halt irgendwie eine Zukunft in der auch die also wenn wir eben die bei Zitnit ja, ja. waren, ja. in 50er bis 70er, wo es halt so eine Technik-Euphorie und so eine Zukunft, so einen Fortschrittsoptimismus halt gab, spielt das jetzt halt in einer Zeit, wo dieser Fortschrittsoptimismus halt auch schon so am Abklingen war. Mhm. Wo die, äh, ja, wo äh, die, die Geräte verlassen im Wald liegen. Und man irgendwie ja. gemerkt, das wird ja auch so angedeutet, es gab irgendeinen Fehler, irgendein ja, Tschernobyl-Ereignis vielleicht so? Irgendwas, ja was anscheinend was, die Leute nicht getötet hat, aber anscheinend irgendwas durcheinander gebracht hat. Ja, was die Fall, Leute ja. von dem, oder die generell die Gesellschaft von ihrem Fortschrittsoptimismus weggebracht mhm. hat. Und klar, so ist es auch in der wirklichen Geschichte gewesen, in der wirklichen Welt. Und hier ist es aber dann nochmal so, ja, wie du eben sagst, auf die Elf gedreht, mit diesem ganzen Science-Fiction. Also eine Zukunft, die, die nie da war, ja. tatsächlich nie da war, aber in dieser Parallelwelt halt existiert hat. Und jetzt aber auch schon... Wo, jetzt aber auch schon irgendwie vorbei ist. Ja. So. Also ich finde diese diese, ver diese Vertragten... Ähm Vergangenheit und Zukunft, wie sich das so abwechselt und so, das finde ich total faszinierend und ja. das, wie du schon eben sagtest, das ist so, also es gibt diesen Begriff der Dyschronie, ja, also dass wir zeit, zeitlich nicht, also die, die Zeitebenen äh, überlagern und es nicht mehr ganz klar ist, wann wann ist das zeitlich, wann spielt das und dass ja. Zukunft und Vergangenheit und so, so ineinander greifen und so und ich finde dieses Gefühl hat man auch ganz ganz stark bei Star, Diesen ja. Verfall. Die ja, genau Verfall. der Verfall. Und ja. ich weiß nicht, kennst du das Buch ähm, Picknick am Wegesrand? Oh ja, ja. das habe ich auch gelesen. Das, das ist ist doch auch also das super, super geil. Das würde ich gerne mal neu verfilmt sehen. Es gibt ja verschiedene ja. Verfilmungen davon. Aber Ach, sie, ja, ich kenne nur diesen Stalker von dem Takos. Ja, sie, das ist ganz gibt auch bekannt. Für, genau, ja. es gibt ja so viele verschiedene Sachen, die da Anleihen dran nehmen. So also in dieser Richtung. Ja, bestimmt auch Videospiele, die ich wieder Na, alle ja, nicht kenne. Ich auch das. Genau, das stimmt tatsächlich. <lacht> also halt so dieses äh, es liegen Ruinen und Schrott liegen in der Gegend rum und das sind alles irgendwie magische Objekte, die irgendwas können, die geheimnisvoll sind irgendwelche Kräfte die aber auch Gefahren, Das stimmt, das ist eigentlich ja. irgendwie eine ähnliche Sache. Ja, stimmt. Das habe ich vorher noch gar nicht so gesehen. Ich kannte zwar diesen Roman, aber ja, ja aber es ist im Grunde sowas ich jetzt auch, auch äh, bin ich nicht selber drauf gekommen, habe ich auch aber, irgendwo gelesen. Ja. Das stimmt auf jeden Fall, Ja, weil das ist ja auch so mhm. was völlig Fremdes eigentlich mit den Menschen interagiert. Also die haben da mit Sachen zu tun und das ist einfach da und sie müssen jetzt damit umgehen irgendwie. Es ist ja auch in beiden... Und also, ne, das ist ja so, du, du hast halt, die haben halt da jetzt bei Simon Starnack haben sie halt die ganzen Reste rumliegen mm -hmm. und gehen irgendwie damit um und bei diesem ähm, Picknick am Wegesrand haben die halt diese komischen Objekte, die auch die Realität verzerren oder sonst irgendwas. Ja, das halt da ja tatsächlich spielen diese Objekte, sind die, werden die Objekte ja auch irgendwie auch als wertvoll anerkannt. Das stimmt, ja. Also Was so ja, ja, lange interessiert ja, sich ja keiner dafür, aus. Ja, es, es ist Kinder. einfach ja. nur Schrott, ja, wo die Leute so. rumtanzen, ja. ja. Ja, auch interessant. Ja, was ich, ich hatte noch ein Zitat, mhm. ich weiß nicht, ob du es auch immer gelesen hast, beziehungsweise hat er mal irgendwie dazu gesagt, also er sehe auch zu, also, ich glaube, Starnack selber, sehe auch Parallelen zwischen dem Niedergang des äh, schwedischen Wohlfahrtsstaates und den verlassenen Maschinen. Ja. Also für ihn ist das nochmal so eine soziale Komponente. Das fand ich auch total interessant. Ja. ja Gerade weil es gibt ja, äh, also auch generell in der, in der Popkultur so, so einen nostalgischen Rückblick eben halt auf die Zeit, wo es alles Sozial auch noch so ein bisschen besser war. Mhm. So. Und da sind halt die 70er irgendwie, äh, sind da so der Referenzpunkt, ja. Mhm. Da, der Sozialstaat hat da irgendwie noch existiert und so. Und es gab halt noch so einen Zukunftsoptimismus, jetzt abgesehen auch von dem Technikoptimismus, halt irgendwie, dass es weitergeht, dass es besser wird. so Ja. ja. Und äh, das scheint ja. auf jeden Fall auch mit rein ja, ja. Mhm. Es gibt noch eine Sache, die ja. ich auch finde, die irgendwie. Ich weiß nicht, kennst du noch die Serie Die Dreibeinigen Herrscher? Ich habe die. Das ist auch so eine Serie, die ich als Kind gesehen habe und mich so vage dran erinnern. Wie jeder andere unserer ja, Generation. Ja. Das ist nämlich genauso. Als ich später mal recherchiert habe, mhm. ist ist das. die Aussage von allen Leuten, die die auch gesehen ja. haben. Ich habe das kann mich vage daran erinnern. Ich dachte, die gab es überhaupt nicht. Ich habe hab mir nur eingesehen. Ja, genau. Das. Die lief, aber die lief in, in einem dritten Programm oder, oder auch nicht. Ne? Ersten im Nachmittag. Oder so. Programm, ja, ja. Kann ja. Kann auch und da diese dreibeinigen Herrscher, wie die ja. in der Landschaft rumstehen. Ja. Das erinnert mich voll an diese drei Türme, diese diese ja. drei ja. Kühltürme vom Loop. Wie so aus wie so Deospray. Ja, auf jeden Fall stimmt ja, tatsächlich. Ja, ja aber es, da, da muss ich auch mal dran denken, weil diese Maschinen, die einfach irgendwo in so einem Wald aus dem, über dem Wald hinausragen, ja. das war mal so ein typisches, ikonisches Bild dieser Serie, mhm. was sich halt so eingebrannt hat. Und das ist auch, das, 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 irgendwie war da auch so eine Verbindung, die ich da gesehen habe. Das ist so, du hast diese diese Kühltürme, die einfach so dominant an dem also in der Landschaft ja. stehen und alles beherrschen. Das ist irgendwie auch das, da habe ich immer so eine Verbindung gesehen. Vielleicht ist das auch das, was man bei manchen Leuten da auch noch irgendwie äh, eine Verbindung mit reinbringt. Das kann gut sein. Das ist auch so eine ja, Kindheitserinnerung. Das, genau halt. und das, das sind ja auch Leuten. Da geht's ja auch um Kinder in dieser Serie. Ja das das in eine auch Kinderserie und spielt auch aus der so, so, in so einer dystopischen Zukunft aus äh, der Sicht von Kindern. Ne? Ja genau. Das fiel mir auch noch dazu ein, weil das irgendwie ähnliche, äh, einen ähnlichen Vibe hat irgendwie. Ja, das kann gut sein. Ich hatte jetzt gerade noch zwei Gedanken. Einmal noch mal zu den Atomkraftwerken mhm. das ich glaube das ist auch so eine Erinnerung die ich mit den 80ern und den frühen 90ern verbinde tatsächlich Atomkraftwerke an denen man dann mal man fährt über die Autobahn fährt man an einem Atomkraftwerk vorbei und ja. was das und man weiß was Atomkraftwerke sind als Kind man weiß oh es gab Tschernobyl ja genau und das ist eine Gefahr und das war das haben wir in den Nachrichten gesehen und so und da ist diese Technologie und äh, sie ist einfach da. Man muss damit leben irgendwie ja. und ja und die, ich finde dieses Gefühl steckt auch so ein Stück weit in den das, das ist so ein bisschen ausgeliefert sein in ja. den Umständen des Lebens sozusagen ja ja ja, ja, ja stimmt und, und, ähm, ähm, arrangiert sich mit der Beklopptheit der Welt mit den ganzen komischen Sachen ja aber auch so gibt. dass dieses dass dass man irgendwie diese man sieht dieser Technologie wurde man hat sich ganz viel erhofft von dieser Technologie mhm und so und da steht sie halt noch und man weiß aber nee sie ist sie ist gefährlich ja und teilweise wird sie jetzt langsam zurückgebaut ne ja. und dann bleiben auch nur noch irgendwelche komischen ja, ja, ja. ja und man weiß nicht wohin mit dem mit dem Zeug ja. um, und der andere Gedanke war äh, ist das jetzt dystopisch also ist Tales from the Loop ist das dystopisch weil ich glaube nämlich nicht also mhm. irgendwo ich glaube irgendeine eine Zeitung hat mal gesagt das sind so die gehört zu so den besten Dystopien irgendwie äh, der der jetzigen Zeit ich weiß es gar nicht. Ich empfinde das ja sehr als sehr äh, sehr cozy irgendwie. Klar, es ist halt Schweden, ne? Und man verbindet mit Schweden halt schon auch Oder immer so eine gewisse ja klar irgendwie vielleicht. <lacht> können, aber mit Robotern. Ja. ja, das ist doch ein beste Wort <lacht> auf jeden Fall. Äh, ich sah, selber sagt, hat glaube ich auch mal gesagt, ja, das ist schon irgendwie dystopisch, aber immer so eine äh, eine Welt, in der man halt zu Hause kommt und da gibt es dann eine heiße Schokolade. Und ich weiß, Das, das trifft es ja schon. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen der kitsch day im Ganzen, also dieser Zuckerguss, der da schon irgendwie drauf liegt. Klar, es ist halt sind halt Kinder und die kommen irgendwie dann doch auch noch nach Hause und da gibt es dann heiße Schokolade. Ja. Obwohl er selber sagt, äh, ihm ging es ja ganz oft, ging es bei den Büchern und in, seinen, in seiner Kunst ja auch um dieses Ende der Kindheit und um. Das Ende und also um Scheidung und, mhm, und stimmt. Ja. erwachsen werden und lernen, was das Leben, also was, welche Schattenseiten das Leben noch so für einen bringt. Ich weiß nicht, ich sehe das in den Bildern nicht. Ich sehe, Das, das kommt bisschen. nur aus den Anekdoten heraus, wie er erzählt in der Geschichte. Also in den Bildern sieht man mhm. das nicht. Das sieht wirklich mal so ein bisschen eher nach Idylle aus. Ich stehe dem Genau, auch immer Idylle nach. ist, glaube ich, das Richtige. Ich ja. stehe da auch richtig. Ich finde, utopisch ist das nicht unbedingt. also aber für ist mich, es dystopisch? Äh, Ach dystopisch ist es ja. nicht. Also es ist eher, Ich würde es auch eher neutral einschätzen. Ja. Es ist halt, wie du sagst, es ist so wie in unserer Welt. Du musst halt mit den Bedingungen, in denen wir ja. leben, arrangierst du dich. Und dann gibt es halt Atomkraftwerke, ja. aber du kannst ja trotzdem... Eine schöne Kindheit haben, auch mit Atomkraftwerken <lacht> irgendwo in der Nähe, solange nichts <lacht> passiert. Ja, also es ist halt so, ne? Also, mhm. also solange du jetzt nicht Leukämie bekommst oder so. <lacht> ich weiß, was ja, also ja. Irgendwo. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist halt. Ich, ich sehe das neutral. Also ja. finde ich jetzt auch nicht, dass das so dystopisch ist. Ähm, sollen wir jetzt über The Electric State reden oder über die Serie? Ich weiß nicht, was jetzt sinnvoller ist. Oder magst du ein bisschen was erzählen zu der Fortsetzung zu äh, wie heißt das Things from the Flood, ne? Ja. Das ist kann ich gar nicht so viel Ja, es kann ich gar nicht so viel zu erzählen nee. eigentlich, das ist ja ein, sozusagen setzt ja da an, wo halt diese dieses äh, Reichsenergieministerium yeah. diesen ganzen Loop aufgegeben yeah. hat und dann wird das übernommen von einer Privatfirma namens Krafta. Yeah. Also irgendwie sowas ist yeah. halt so ja, und ähm, da, es geht auch schwerpunktmäßig ein bisschen mehr um die Roboter, die ja auch irgendwann in einer ja. Folge mal vorkommen von der Serie und hast dann auch mehr so das Leben von Heranwachsenden, also nicht mehr ja. so von Kindern und so, und dann ist auch dieses, diese Geschichte, diese Scheidungsgeschichte, ja. wo der Vater in die Stadt zieht, in diesen megalomanischen, äh, komischen Plattenbauten, die ja. da auf einmal am Horizont stehen. Das ist ja auch in Schweden, tatsächlich. Aber in diesen Ausmaßen? Ja. Also ich Nein, nicht. nee, aber das war auch so, ich war nur einmal in Schweden und... Hab war halt auch erstaunt, wie, wie hässlich es teilweise da auch ist. Also, <lacht> ja, ne? Man hat schon okay. so irgendwie so ein asset bild im Kopf. So. Ja. Ach, da kann ich jetzt gar nicht so viel ja. zu sagen. Also Das ist eine Fortsetzung. Das ne? ist auch eine Fortsetzung, wir ja. setzt dann so ungefähr ja. 1994 in dieser Parallelwelt ja. an. Also ich hab, besitze das Buch noch nicht, aber ich habe trotzdem, also auch wenn die Bücher sehr teuer sind, habe ich beschlossen, ich muss mir das dritte auch machen. Ja, auf jeden ja. Fall. Das ähm. ist halt die Frage, möchten wir jetzt noch weiter, wollen wir später noch mal die beiden Künstler miteinander. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, Oder willst du erstmal bei Electric State? Sprechen? Ja, dann lass uns doch erstmal über Electric, okay. Electric State reden. Und ja. ja, können wir gucken, ob wir die Serie ganz ans Ende setzen. Die Electric State ist, ähm, das Buch ist sein jüngstes Buch, 2017 bzw. 2018 erschienen und es spielt nicht in Schweden, sondern in den USA. Und ich glaube, es basiert auch auf seiner eigenen, äh, seinem eigenen Roadtrip an die Westküste. Ah, okay. Und da hat er, glaube ich, fotografiert. Und äh, das hat wohl seine Fantasie angeregt. Und vielleicht spielt es im gleichen Universum wie äh, The Loop. Ähm, irgendwas ist aber auch passiert. Es gab wohl einen Krieg in den USA. Es gibt die USA auch gar nicht mehr. Sondern es gibt diesen Staat Pacifica und noch so ein paar andere Staaten... Und wir begleiten eine junge Frau namens Michelle. Äh, mit Die fährt mit dem Auto Richtung San Francisco oder nach einem Ort in der Nähe von San Francisco namens Linden oder Point Linden. Sie fährt übrigens los von einer Stadt namens Soest, was ich sehr lustig finde, <lacht> wo ich gedacht habe: gibt's wirklich. Also Soest wie die Stadt in Westfalen geschrieben, okay. ob es die wirklich gibt in den USA. Finde ich auch, fände ich auf jeden Fall Mal lustig. <lacht> ähm, ja. Und äh, in den USA gab es. Also, die, der Staat ist irgendwie so zusammengebrochen. Das ist tatsächlich dystopisch. Und das wir haben jetzt auch eine oder? zusammenhängende Geschichte, eben diesen Roadtrip. Und sie fährt zusammen mit, äh, mit einem Roboter namens Skip der ja. so aus wie so eine Cartoon-Figur. Ja, so ein bisschen ein bisschen sehr skurriles Ding, ein großer Kopf. So also ein bisschen ja. wie der, wie heißt der noch, der depressive Roboter aus dem äh, Per-Anhalter-Film. Marvin, ja, ja, ja genau. Tatsächlich. Aber so auch so disney Aber, Ja, ein bisschen bunter. So Dis ja. Disney-mäßige, äh, das zieht sich da sowieso so durch. ja ist und ein bisschen bizarrer als die anderen beiden Bücher. So es ist auch düsterer ja, und, auf und jeden Horror. Fall. teilweise auch echt horrormäßiger. Mhm. Und ähm, es scheint eine ähnliche ähnliche, ähnliche ähm, Antigravitationstechnologie oder so zu geben Mit, und irgendwelche Kriegsschiffe oder Luftschiffe wurden damit ausgerüstet und haben sich dann in diesem Krieg halt bekämpft und jetzt sehen wir aber nur riesige Wracks neben der Straße stehen. Ja. Ich muss immer andenken an die Star Destroyer äh, aus den letzten ja. Star Wars Filmen. Da gibt es ein Bild, wo waren. ich ja. mich ja. erinnere, ohne jetzt reinzuschauen, dass das dieses Bild in der Wüste, wo man diese Wüstenstraße langfällt, das ist an der Seite einfach dieses Riesending, ja. was den gesamten Horizont eigentlich so bedeckt, dieses ja. Die Riesenteil. Ja, ja. Du hast äh, mich geht? auch gefragt, ob wer da wen beeinflusst hat. <lacht> ja. Auf jeden Fall, genau. Also Michelle fährt mit ihrem Bruder halt durch die durch die Rocky Mountains oder so und begegnet allerlei un unheimlichen Szenen. Und es Gab wohl noch so eine zweite Technologie, die eine Rolle spielte, nämlich so eine Cyber-Technologie, ja, so Virtual Reality Helme. Monik, genau. Ja. Virtual Reality Helme, die so schnabelförmig oder so rüsselförmig äh, aussehen und ähm, die ja den Leuten irgendwie Zugang zu Erlebnissen verschafft, die sie so abhängig macht und so sie so richtig so Junkies werden und äh, die nicht mehr absetzen wollen. So ein Hive-Mind einfach, ne? So irgendwie so, 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 so wo alle sich drin irgendwie zu einem. Also ich habe so das dass das, das so, also erstmal erst diese Sucht und die Leute ja. wollen halt in diese, dieser äh, Cyber-Realität halt bleiben ja, und, und vergessen dann. halt zu essen ja. und sterben oder liegen am Weges dran. Ja, und das fand und tot. ich so super ja. eklig. Also ich in der Buchhandlung ja, ja. das Buch durchgeblättert habe, ich fand das so. Also ja, es hat mich warum? aber auch so fasziniert und äh, ja, ist, ach, ja, ist ja, also da ist halt auch ganz krass dieser Cyberpunk, dieses Cyberpunk, was da so eine Rolle spielt, mhm. finde ich. Und ja, dann das wird in dieser äh, in diesem Buch halt so angedeutet. Es gab halt dann irgendwie so eine äh, KI, die dann entstanden ist in diesem Zusammenschluss dieser äh, dieses äh, äh, Neurohelme oder so. Auf jeden Fall irgendwas ist da passiert und es ist so ein Hive Mind entstanden. Mhm. Also auch so eine klassische Cyberpunk-Geschichte. Irgendwas, Grunde, ja. irgendein KI entsteht und will irgendwas und so. Dieses genau dieses Hive Mind und äh, dieses half mind also diese KI, versucht sich irgendwie fortzupflanzen und versucht irgendwie in einen Körper zu kommen oder so und hat dann auch irgendwie zu Genetik irgendwie Zugriff und will irgendwie ein Kind zeugen. Und das wird aber auch nur angedeutet in dieser Geschichte. Mhm. Oder so. Und die Geschichte wird ja nicht nur aus aus der ähm, Perspektive von Michelle erzählt, sondern es gibt auch noch so, und ähm, das ist dann in dem Buch Schwarz unterlegt, kannst du mal gucken, ähm, wo dann halt, das wird von irgendeinem Ingenieur oder so, das ist nicht so ganz klar. Und da wird das halt dann noch so ein bisschen mehr angedeutet, was da genau passiert ist. Okay. Die Bilder sind sehr ähnlich wie bei Tales from the Loop. Aber ja, sehr dunkel, aus, wirklich sehr dunkel. Ne? Genau, also, also es ist, ist auch ein bisschen dunkler einfach. Ein bisschen dystopischer also, auch, wo die hier durchs Leben Genau, laufen. aber wir haben auch... Wir haben auch wieder die großen futuristischen Objekte im Hintergrund, ja. wo wir nicht so ganz wissen, was sie sind. Bloß mit mehr Kabeln. Ja, genau. Mit die ganzen Kabeln Kabel zusammenlaufen. Genau, es sind irgendwie die Verkabelungen dieser Neurohelme, die sie irgendwo zusammenlaufen und ähm, ja und äh, genau. Es wird halt die Geschichte von Michelle erzählt und es gibt dem Roboter und sie äh, denkt an ihre Vergangenheit zurück, ja. an ihre Kindheit, wie sie halt äh, ja. Keine, sie hatte keine schöne Kindheit, sie wurde irgendwie, die Eltern sind glaube ich auch gestorben, weil sie abhängig waren von diesen Helmen irgendwie und dann ja. kam sie, ich weiß nicht mehr genau, und dann kam sie aber zu einer Pflegefamilie und da ist dann ähnliches passiert, alle wurden abhängig und sind halt irgendwie haben halt nicht mehr gegessen und sind halt krepiert. Ja, also, also grundsätzlich ist da glaube ich niemand mehr unterwegs oder so, da sind kaum noch Leute, die irgendwie normal unterwegs sind. Ja, das sind nur nee, also ja. Roboter. Ja, und, genau. ja, stimmt. Ja, also genau, und dann laufen halt, laufen halt immer wieder so Roboter durch die Gegend rum und am Ende kommen sie dann zu diesem äh, Linden Point Point Linden, ich weiß es gar nicht mehr, und da scheint irgendwas auch im Gange zu sein, was nicht so ganz klar ist. Also mhm. so Leute haben sich an so Roboter, selbstgebaute große Roboter verkabelt und man hat so ein bisschen das Gefühl, hier scheint so dieses, was mit dieser KI, die sich irgendwie reproduzieren will oder irgendwie inkorporieren will, hier scheint wohl so dieses Zentrum zu sein. Es gibt so eine ganz düster, eklige Horrorszene, wo sie äh, dann so auf einer Straße sind und da stehen dann ganz viele Menschen mit diesen Helmen auf und ein riesiger Roboter der auch so ein bisschen Cyborg ist, so ein bisschen organisch und der hat so mit ganz vielen Tentakeln geht er in so ein Auto, wo so eine halbnackte Frau wohl drin ist und es, man ja. hat so ein bisschen das Gefühl, ist das jetzt hier gerade so, so eine sexuelle Szene oder so? Man weiß es nicht. Ich gar nicht das oder? ist Nein, halt alles, es wird halt nur angedeutet und wir ja. wissen es nicht. Und ich finde, das macht so krass, diese Faszination halt hat es für mich halt ausgemacht ja. Und es geht in eine ganz andere, also irgendwie in eine ganz andere Richtung. Das stimmt wie schon, ja. Und das ist halt tatsächlich Dystopie und hm. Aber es ist auch eine schöne, konsistente, durchgehende Geschichte, die ich mir sehr gut auch von Amazon Prime an äh, einer, einer neuen Serie zusammengefasst. Ich glaube, es wird einen Film geben. Meinen, also die, die Film ja, die Filmrechte sind verkauft worden ah, okay. an die äh, Russo Brothers. Ich weiß nicht, was Stimmt. die sind. Ähm, die, okay. die haben die Marvel teilweise Marvel Filme oder sowas. Haben die mit haben, zu tun? Äh, äh, Avengers haben die gemacht. Auch okay, ja okay. It. Und ähm, ich gucke gerade Habe ich auch, das das wo du sagst, ich hatte es das, das auch, auch gelesen. und Barbara Muschetti. Die kann, den kennt man auch irgendwo. Die, kann man auch, die haben auch irgendwas so. gemacht. Auf jeden Fall hochkarätige Namen. Ja. Und also, also ich glaube, der da hat das natürlich, also das ist ja alles schon sehr äh, filmisch, mhm. klar. Ne? Bilder und Text dazu ist es filmisch und Vielleicht hat er schon ein bisschen drauf geschielt. Dass er es das ist auf jeden wird. Fall besser ja. umsetzbar als Tales from the Loop. Vielleicht sollten wir trotzdem direkt auf die TV-Serie da sprechen. Machen wir jetzt. Ja, ja, ich überlege gerade, ob ich noch was Ich, meine, du, ja, ja, genau, ich wollte, wollte noch auf diesen Cyberpunk-Aspekt äh, ja. äh, zu sprechen kommen, weil ich hatte... Cyberpunk war ja schon, oder ist ja schon auch, so wie ich es zumindest kennengelernt habe, schon ein Genre, was in der, in der Zukunft halt spielt. Oder in der nahen ja. Zukunft. Auch wenn es halt ja eigentlich immer dystopisch ist. Und hier haben wir aber auch wieder ein Buch, was in der Vergangenheit spielt. Irgendwie 97 spielt hat. Ja, das ist auch auf jeden Fall. Ein also auch wieder ja. so eine Parallelweltgeschichte. Ja. Und äh, da kam ja der Gedanke, das ist, ähm, da funktioniert Cyberpunk so wie Steampunk. Nämlich, wenn wir bei Steampunk halt davon ausgehen, äh, wir, wir äh, imaginieren uns eine Vergangenheit, in der ähm, Dampftechnologie. Äh, zu ungeahnten Höhen gekommen ist, mhm. haben wir, imaginieren wir uns hier halt eine Vergangenheit, wo das mit dem Cyber tatsächlich so funktioniert hat, wie wir es uns damals ausgemalt haben. Ja. Nämlich mit diesen Helmen und äh, Cyberspace und wo man wirklich reinschlüpfen kann. Das war in den 90ern ja wirklich mal so ein Hype. Ne? das ja, hat ja, ewig genau. Geworden, bis es ja, real der Herrmann, umsetzt ne? war. oh Gott, ja. Ja, stimmt, genau. <lacht> und genau ja. darauf basiert das dann. Und es ist halt auch so eine so eine komische Mischung eben aus diesem dystopischen Cyberpunk und dann wieder dieses komische nostalgische Vergangenheitsbild. Ja, Cyberpunk ist auch nur Retrofuturismus mittlerweile. Ist also ich es meine, deswegen, ja. Ich glaube, William Gibson hat ja auch schon ein Tantuch geschmissen und schreibt mittlerweile Sachen, die näher an der Realität sind. Ja, die sind. Vergangenheit, die, die Realität hat Cyberpunk irgendwie überholt Ja, ja es ist, es ist, ist kurste Art und Weise. Ja, ja. Es, ist, es, ist, es, ist, es ist interessant, ja. und ähm, Also mich hat dieses Buch dann doch nochmal, ich, ich habe es hier, glaube ich, im Vorgespräch erzählt. Ich hatte das, das Electric State in der Buchhandlung durchgeblättert und gedacht, ich, ich muss mir das kaufen. und Aber es ist ja schon sehr teuer und dann ja. äh, sah ich dann in der anderen Buchhandlung, sah ich ein Buch von Simon Stollernhag und dachte, ich habe gerade genug Geld, ich nehme mir das jetzt einfach mit <lacht> Stellte dann zu Hause aber fest, ach nein, das ist ja gar nicht das. Der hat ja mehrere Bücher und dann hatte ich mir halt so eine Loop gekauft. War so ein bisschen enttäuscht. Ach, man kann aber, egal wo man zugreift. Da das hatte ich ja noch nicht Schöns. entdeckt, dass Dinosaurier hört. Ja, eh. <lacht> 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 er hatte übrigens das ist auch mal <lacht> der Punkt. Genau, kurzer Exkurs. Er hatte auch mal Dinosaurier einfach so gezeichnet für fürs schwedische Naturkundemuseum. Ja, ja. ja. Einfach so, Stimmt. Ja. Cool. ja <lacht> ähm, ja, weil Electric State ist... Äh, ist also im Vergleich ja. zu Sid Mead musste er nicht als Gebrauchsgrafiker arbeiten. hat aber gemacht mit den Dinosauriern. Da hat das man mal nie Stimmt, nötig gehabt. Ja. Ne? Er ja. ist ja direkt von 0 auf 100 im Grunde mit seinen eigenen Sachen. Ja. Hat er losgelegt. Sollen wir denn jetzt direkt weiter noch mal über Sid Mead reden oder in zur Serie kommen? Ist, ja, ich weiß, ich weiß nicht Was, genau, was macht sich jetzt Sinn? am meisten an? Also ich würde ja schon gerne irgendwie mal so Vergleich ziehen. Ja. Also wir wissen ja auf jeden Fall... Entschuldigung, ich jetzt... Unter aber ja, wir schon. wissen... Er hat sich von Sid Mead inspirieren lassen ja. und wir haben, wir, er erschafft eine Welt, in der das, was sich Sid Mead, Sid Mead vorgestellt hat, Realität geworden ist, so quasi. So ein bisschen. Also ja, das, was Sid Mead ja. in, den, weiß nicht, in den 60ern gemalt hat, in, in unserer Welt gemalt hat, in Stallhacks äh, Parallelwelt, ist das halt tatsächlich so passiert. Von einer Utopie in ein neutrales Universum. Ja, weiter. irgendwie ja, so. Irgendwie ja. Ja, aber generell zwischen den beiden Künstlern, also die, ich finde den Stil halt vielleicht sogar ähnlich. Also die ja. haben halt, im Grunde, beide haben wirklich die Fähigkeit mit eigentlich relativ groben Zeichnungen auch schon. Das ist manchmal, wenn man sich so die Natur und so da anguckt bei Starnack. es ist ja nie besonders ausgearbeitet. Du hast manchmal einfach nur so ein paar Striche das sind dann Grashalme.
1: Mhm. Also die einfach
0: die Technik zwischen den beiden ist. Also mhm. wenn man mal von dem Aspekt erstmal anfängt. Die haben eine ähnliche Technik. Die machen mit ganz wenigen Strichen und Schattierungen hast du direkt schon ein super geiles Bild eigentlich. Und das finde mhm. ich mal sehr schön bei also solch, solchen Künstlern. Das finde ich ist halt das, was mich auch daran fasziniert. So als, als grafisch denkender Mensch, mhm. wie die das halt umsetzen und äh, wie, wie gut ihr es hinbekommen aber auch Landschaften zu malen und so also von den einfachen Grafiken bis in diese komplexen Grafiken da sind sie beide sehr ähnlich ja der Unterschied ist halt, Sid Mead war ein richtiger Oldschool-Grafiker, der hat mit Gouache-Technik gemalt, das ist ja. das ist kreide in flüssig irgendwie. das ist ins der die ja Finger noch schmutzig gemacht. Ja, ja. <lacht> ich hatte ja dieses Video, ja. glaube ich, geschickt auf YouTube, ein 50- oder mhm. 60-Minuten-Video, wo man sieht, wie er ein Bild herstellt ja. mit dem Vorzeichnen und dann macht er einen Carbon Copy, also wirklich mit so einem Papier durchpausen äh, und dann wirklich mit den richtig deckenden Farben fängt er an, das zu malen. Und ich finde das so krass, dass er mit diesen matten Farben auf Pappe hinterher so geile, chromglänzende Sachen yeah. hinbekommt. Und das ist halt alles wirklich von Hand gemalt. Yeah. Und es ist super, ähm, ja, es ist halt irgendwie, es ist super stimmig. Und Sinus Starnhack, ja, der ist halt ein Mensch unserer Zeit. Der benutzt ein wacom tablet und äh, hat sich halt ein paar Pinsel, auch selber wahrscheinlich eingestellt, die halt so ein bisschen ähm, Acrylfarbe halt simulieren. Yeah. Und ja, es sind zwei völlig verschiedene Ansätze, aber irgendwie kommt es für mich in dieselbe Kategorie von Ästhetik, die mir gefällt, so in etwa. Das beeindruckt mich ja total. Also das ist ja, da merke ich einfach, ich, ich, <lacht> dass da was völlig an mir vorbei. Ich habe ja als als Kind und jugendliche auch super gern gezeichnet mhm. und so und habe auch mal mich an Ölfarbe und so ausprobiert und so. Und ähm, aber ich habe dann irgendwann damit aufgehört und dieses ganze ähm, Digitale sozusagen, mhm. das ist, also ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich, 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 ich fang auch gerade erst an. Ja. Ich habe auch letztes Jahr mir ein Tablet gekauft und ja. versuche jetzt auch so mit Photoshop und äh, entsprechend so zu malen. Ich bin das so, geht. Ich find, bin super beeindruckt davon, ja. wie, wie gut das auch aussieht. Das sieht eigentlich. auf jeden Fall gut ja. aus, ja. Also, das ist dann auch ist auch wieder so ein, wo mhm. man sich ein Ziel setzen kann, wenn deine Bilder irgendwann nur halb so gut aussehen <lacht> wie die von Simon Starr, <lacht> ja. dann äh, ist schon ziemlich gut <lacht> auf jeden Fall. Ja, also es sind wirklich so zwei Künstler, die ich so hinsetzen kann und sagen kann, so ihr seid meine Inspiration jetzt. Also, vielleicht auf verschiedene Art und Weise, aber hm. Finde ich schon find ich schon sehr interessant irgendwie. Weil es halt andere ja. Ansätze sind. Ne? Das ist halt Utopie und der andere hat halt eher so eine Räti Ja. nostalgie futurismus Und was du eben halt sagtest, mit einem Bild, also ein Objekt in einer Szene. Genau. So, ja. Ich meine, bei ihm stehen dann die Objekte ein bisschen weiter im Hintergrund. Aber Zum man Beispiel. guckt sich ein Bild an und denkt direkt: man kann sich, es ist direkt eine ganze Welt. Ja, ja, genau. Und das also, finde ich halt, das fand ich auch das, was mich so fasziniert. so Worldbuilding, das haben wir ja. beide gut drauf. Aber Hallo, Fall, ja. ja. Ah, wirklich, das sind wirklich, wirklich ganz andere Ansätze. Wie, der kommt, macht das einfach, weil er es wollte und hat damit Erfolg gehabt. Mhm. Und äh, und Mead hat sich richtig mehr. eigentlich dann so hochgearbeitet durch seine Gebrauchsgrafik-Karriere ja, zum aber Film. Aber Den einen halt auch nicht unter, und in den anderen, wenn Sid genau. nicht gegeben hätte, der damals diese Welt ja. erschaffen hat und quasi die, die ähm, Vorstellungskraft der. Ja, wir sind ja keine Millennials oder so gerade noch, mhm. aber halt so der 80er-Jahre-Generation irgendwie erschaffen hätte, ohne Sid Mead wird, hätte Stornack mhm. ja gar nicht sein Erfolg. Auf jeden Fall nicht. Hätte ihn nicht, würde ich sagen. Aber Generation ist ein gutes Stichwort, ja. weil Sid Mead ist... Äh also man sieht auch die verschiedenen Karrieren, wie das ja. damals und wie das heute läuft. Ja. Das ist ja bei Sid Mead eine richtige Boomer-Karriere. Ja. Er ist in den Anfang der 50er zur Art School gegangen, hat dann die Aufträge bekommen, es hat alles funktioniert irgendwie. Ich meine, er war er war bestimmt super fleißig Er hat ja. das auch wahrscheinlich auch dafür gearbeitet, aber viel in dieser Zeit damals war auch einfach nur am richtigen, zur richtigen Zeit im richtigen Ort zu sein. Ja. Und er hat einfach eine großartige Karriere aufbauen können ja. durch die 50er, 60er, 70er, 80er bis heute. Und ja, und heute... Und zollen Hack. Veröffentlicht, das Web, ja genau. Ja. Kickstarter. Die also Bücher ja. sind aber Kickstarter. Ja. Es gibt ja auch ein Pen- und Paper-Rollenspiel, auf den Büchern basierend. Das stimmt, das ja. genau. Ja, also ist, ist ja, kenne ich mich ja nicht aus. Ich auch nicht. Uh, ja, ja. Aber das soll auch, also ich habe in einem Podcast gehört, das soll dann doch mehr, und da kommen wir ja vielleicht auch gleich schon zur Serie, mehr wirklich wie Stranger Things funktionieren. Das ja. ist halt eine Gruppe. Gruppe Jugendlicher, eine Gruppe Kinder, halt, die dann irgendwie ja diese Dinge erkunden. Dann ist das ja näher an den Büchern als die Serie. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja. ja. Ähm. das nur nochmal als Einschub. Ja, also dieser Vergleich, den wollte ich doch auf jeden Fall nochmal gezogen haben, ja. weil ich das irgendwie, ich fand es halt interessant, dass sich mich beide faszinieren, aber aus verschiedenen Gründen irgendwie. Also es ist so, aber okay. bei mir das gleiche auslösen dadurch trotzdem. Mhm. Also die Inspirationsquelle. Mhm. Ja. Mochtest du die Serie, Markus? Wir haben noch gar nicht so allgemein nämlich drüber gesprochen. Ja, das sollten wir tun. Äh, ja. Allgemein. Ähm, ich denke, sie haben eine gute Entscheidung getroffen, die Serie so zu machen, wie sie sie gemacht haben. Ja. Ich hätte mir wahrscheinlich auch was anderes vorstellen können. Ja. Eben wie diese auf die Kinder bezogene ja. Sache. Ich hätte mir wirklich mehr sowas wie S oder so vorstellen können, wo mhm. die Kinder auf sich allein gestellt sind. Aber das so zu machen... Es ist ein Wagnis, das so zu machen, vielleicht sogar auch. Die Serie, wie sie jetzt gemacht ist. Mhm. Es ist halt... Ich kann verstehen, warum sie da hingekommen sind, das so mhm. zu machen, weil man so am besten Geschichten erzählen mhm. kann. Ja. Ich sag immer, wenn Simon Stalnak damit zufrieden mhm. ist, dann bin ich auch damit zufrieden. Also... Ich finde es okay. Ja. Als kleiner <lacht> schwedischer... Äh Maler, ja, eine äh, ne Serie zu haben, deren letzte Folge von Jodie Foster äh, wow, ins ja. äh, inszeniert wurde, ja. kann man sich nicht beschweren. Nee, ne? der hat alles richtig ja. gemacht, auf jeden Fall anscheinend. Also ja, ich meine, ja äh, er hat das ja auch mitbegleitet und mitgeformt und äh, das ist seine Serie im Grunde mhm. auch. Und ja, ich ja, ich hätte mir was anderes vorstellen können. Ich bin aber jetzt nicht enttäuscht von der Serie. Mhm. Es gibt ja Leute, die das total langweilig fanden. Mhm. Da habe ich auch schon irgendwelche Dialoge mit Leuten gehabt, die die Bücher nicht mal kannten. Und dann finde ich mhm. es auch sinnlos, sich ein Urteil über die Serie so richtig irgendwie erlauben zu können. Klar, die ist vielleicht ein bisschen langsam erzählt. Ich aber das ist angenehm. Ich finde es auch total okay. Ja, man kann es wie, wie so einen ruhigen Roman lesen irgendwie. Also bei mir haute, haute die Serie in die gleiche Kerbe wie The Mandalorian. Okay. Er mich langsam erzählt. Und das eine ist ja noch Spaghetti-Western eigentlich, ne? Also man ja, ist das ja. ja. Nein, aber in dieses gleiche so, mm, ja, dieses. Also von der Ästhetik finde ich auch. Ja, klar, es ist halt Star eines Star-Wars und das andere ist von Star-Wars inspiriert. Ja. Aber die, die, ich fand dieses Langsame wirklich auch angenehm. Ja. Und ähm, aber wie du eben sagtest, du hättest ja was anderes vorstellen können. Ja, hätte ich auch, weil ich meine erste Idee war, da geht es um Kinder, die diese Objekte erkunden. Ja, zum Beispiel. Aber darum geht es in der, in der Serie, kommt das zwar vor, aber so in der klar. Serie geht es ja um was ganz anderes. Nee, es geht um menschliche Verbindungen ja. und menschliche Beziehungen. Menschliche Beziehungen ja. und äh, die Vergänglichkeit. Noch, Vielleicht sollte man da auch nochmal kurz zu genau. die erklären, was die Unterschiede sind zwischen den Büchern und dem und der Serie. Ich meine, ne? also die Serie ist, die ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Es ist so eine Art Anthologieserie. Ja. Also es ist nicht, es ist weder eine ganz, eine klar durchgängige Geschichte. Noch äh, sind es ähm, Episoden immer mit den gleichen Leuten, aber es spielt halt eben in diesem, es ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht mehr in Schweden, sondern ja, es ist jetzt halt in den USA. Ach, so ein Punkt. Ja, hätte man sich ja denken können. In Ohio spielt das Ganze, aber da gibt es halt auch diesen Loop. Ja. Und äh, die Serie sieht optisch, ist das quasi eins zu eins, sind das die Bilder? Ja, das finde ich halt so bescheuert an der Sache, weil dann hätten sie es auch in Schweden spielen lassen können. Es ist ja nicht so, als wenn wir nicht durch Netflix mittlerweile gewöhnt sind, uns auch brasilianische Serien anzusehen, Wir schon, aber die Amerikaner, die Amerikaner ist ja. es halt, ich glaube, die Amerikaner sind es dann auch gewöhnt, dass alles irgendwie übersetzt wird. Deswegen musste irgendwie. die Schule bei Sex Education ja auch sehen wie eine High School in, in den USA, weil sie sonst das nicht an die Amerikaner verkauft hätten können. Aber es ist halt das Problem. Ich meine, die haben wirklich selbst bis zu den Polizeibullywagen, der ein schwedischer Wagen ist Stimmt. in den Büchern, das haben sie selbst ja. da in der, in der amerikanischen Serie so ein Polizeiauto rum. Da habe ich mir gedacht, dann hätten sie es, auch direkt in Schweden spielen lassen können. Es hätte von mir aus auch mit schwedischen Schauspielern. Also ganz ehrlich. Also das ist, mir, das ist, ist ein Kritikpunkt so, äh. für mich, wo ich mir denke, es hätte einfach nicht sein, müssen dass das jetzt amerikanisiert wird. Also es wäre ja. nicht wirklich nur. gut, vielleicht aber es war es auch einfach ja. ganz so einfach, dass ich gedacht habe, ja, in Ohio können wir drehen und wir können Ohio einfach als Ohio verkaufen, Ohio als Schweden zu verkaufen. Ja, das sah genauso aus wie ich, mein <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. <lacht> Naja, auf jeden Fall haben wir acht Folgen. Ich weiß nicht, es ist jetzt genannt. Erste Staffel, ich weiß nicht, ob es noch eine zweite geben wird. Ähm, es spielt halt in einer kleinen Stadt namens Mercer und da gibt es halt auch diesen Teilchenbeschleuniger unter der Erde, der seltsame Dinge macht. Wir haben diese Objekte in der Gegend rumliegen, die so aussehen wie in Stallmarks Bildern. Und wir haben die Stories, die erzählt werden, sind greifen eigentlich größtenteils auf die kleinen Anekdoten bei Stallmark. Zurück. So also wir haben schon, einmal diesen, ja. diesen Roboter, der über so eine Hand, über so einen Handschuh gesteuert wird. Wir haben diese Echokugel. Ja, diese Elemente kommen auf jeden Fall aus den Büchern. Genau, vor, wie du stimmt. eben schon sagtest, dass die beiden ähm, Zwillinge ihren Körper wechseln. Haben wir jetzt halt die Geschichte von den beiden Schulfreunden. Ja. Wir haben diesen einen äh, Androiden, der so äh, zurückgezogen lebt. Das findet sich ja, glaube ich in dem. Ja, der ja auf der Insel ausgesetzt ja. wird oder sowas. Ja, ja genau. Ja. Ähm, ja, aber die Geschichten sind halt sind alle miteinander verbunden, aber es ist es zählt mir die Geschichte aus dem Sicht von jemand anders. Also ja, im Zentrum eine, eine Familie. Stimmt ja, die ja Mutter, Großvater, der Vater und die beiden Söhne. Ja, 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 genau. Und dann gibt's noch äh, die Freundin von dem Sohn, die eine eigene Story kriegt. Dann gibt's den Fördner aus der von dem von dem Loop genau der stimmt. auch immer mal wieder auftaucht der auch eine eigene Geschichte kriegt und das waren sie glaube ich schon oder ach ja nee es gibt noch den den Vater von dem Schulfreund der noch eine eigene Geschichte kriegt ja, ja. richtig genau ja. mit seinem das war der Roboter der mit dem Handschuh gesteuert ja. wurde ja, ja und was wir haben ist äh, ja sind irgendwie also es gibt schon irgendwie so dieses sci element dieses fantastische Element was da reinkommt und was dann der Auslöser ist, eben, eben, eben eine Geschichte über menschliche Beziehungen und die Vergänglichkeit des Lebens. Ja, ja. Ist, ja. Es und fürchterlich melancholische Serie eigentlich. Melancholisch, Deswegen sie jetzt ja. wirklich in Schweden spielen können. Ja. <lacht> also, warum? Ja, das, das stimmt. Also, die, also die, mir haben drei Folgen besonders gut gefallen. Die anderen waren so la würde ich sagen. Ja, es war wirklich von der Qualität her teilweise sehr unterschiedlich. Ja. 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 und ähm, es ist schon es spielt auch sehr viel mit so Zeitschleifen kommt davor aber es wird halt nicht so darauf wird ich nicht so das ist nicht so im, im Zentrum des Interesses irgendwie man oder also das Gefühl, das sind so die McGuffins mit tatsächlich. Zweck, ja. Ja. das ist so die zweite äh, die Quatsch, das ist der die dritte Folge mit diesem Mädchen was so ein, ein, eine Art Thermoskanne entdeckt, ja, also ein gefundenes ja. Objekt, was die Zeit anhalten Das kann. kam mir voll vor wie so eine Twilight Zone-Folge, die Total. ich mal gesehen habe. Das ja. ist so, das ist wirklich Twilight Zone ja. eigentlich. Es ist ja. Twilight Zone oder auch mal da so ein bisschen schon. Black Mirror-Mask, wobei Black Mirror ja auch irgendwie Twilight Zone ist. Ja. Also mit irgendeinem technischen McGuffin ist irgendwas Fantastisches möglich und daran wird dann halt aufgezeigt, wie das mit der Vergänglichkeit ist und dem den menschlichen Verhaltensweisen ja. im Allgemeinen, ja. ja. Und, also, diese zweite Folge mit den beiden Jungs, vielleicht können wir die mal ganz kurz zusammenfassen, die hat mich, die fand ich tatsächlich super. Also, wir ja. haben zwei total unterschiedliche Schulfreunde, Jacob und Danny. Jacob ist halt der, der Sohn eben aus der, aus dieser Hauptfamilie quasi. Und, äh, ja, Jacob ist halt, der ist halt clever, der ist halt der Nerd, aber ist irgendwie nicht so attraktiv, so. Und kommt nicht so gut an bei den Mädels und ja, hat da irgendwie so seine Issues und sein bester Freund ist halt so der Jock und ist halt der so attraktiv und ist aber halt nicht so clever und <lacht> ihm steht ja. halt nicht so die Karriere bevor, sondern also ja. irgendwie, was das hier in Steinbruch tatsächlich. Ja, das ist total krass <lacht> auch, nicht, ich finde das auch nicht sehr, wie das so kommuniziert wird, dass das einfach vorausgesetzt wird, dass die alle bei dieser Firma da arbeiten ja. irgendwann und egal wo, ob jetzt, wenn du nichts kannst, gehst du halt in Steinbruch ansonsten gehst du irgendwie Kacheln in dem in dem Beschleuniger putzen oder ja. sonst was. Das ist so, ja, das aber ist aber wahrscheinlich haben sie, Ja, wahrscheinlich äh, haben sie trotzdem genug Geld verdient da. Ja, ja ne, wie das früher halt war, ja, wie das so war ja. Ja, genau. und ähm, ja und dann entdecken sie halt so eine schrottige äh, Kugel im Wald so wo man so reinklettern kann und dann klettert der eine da rein und dann tauschen die beiden ihre Körper ja auf einmal liegt der eine bewusstlos ja. im Wald und ist ja, das auf halt auch gar nicht kapiert ja, ja. Und dann waren die Körper waren die waren die Seelen getauscht ja. oder so, und oder? Äh, Jacob findet es natürlich ganz cool auf einmal der attraktive zu sein ja und, äh, Stimmt aber am Ende äh, turns dann halt out, dass dass Danny der der attraktive es viel cooler findet äh, ähm, das Leben von Jacob leben zu können, weil er halt eine Perspektive hat, ja. einen coolen Job halt hat, so und ähm, ja Jacob im Körper von Danny kommt aber nicht klar und er will halt auch wieder zurück, er will das halt wieder zurück zurück, dass die Körper wieder zurück äh, äh, getauscht, werden. getauscht werden, aber äh, ähm, Jacob will das halt. Nee, Danny, ich komme schon durcheinander. Also, Man kommt auch beim Gucken durcheinander. Man ja, muss ja mal mitdenken, wer jetzt gerade genau. welche Intention hat. Also, es, ja. also der, der Schüchterne ist dann halt im Körper des, des Jocks gefangen und ähm, ja, beschließt dann schließlich, er kriegt seinen Freund auch nicht mehr dazu, das wieder rückgängig zu machen und geht dann alleine in den Wald. Hm. Und dann kommt halt raus äh, Genau, und wir haben halt immer so, es gibt halt so einen einsamen Roboter durch, durch Deutschlandweit. Ja, der überhaupt so, nicht wissen, was da los ist. Ja, das ist fast, ist in mehreren Folgen? Ist in jeder Folge? Oder ich ist das? fast jeder. Er ist sozusagen ja. der, der stille Beobachter ja. erstmal. Ja, ja, stimmt. Und dann, ähm, erfahren wir am Anfang nur, dass, ähm, dass äh, der, Oh Gott, ich komme so durcheinander. Jacob im Körper von Danny, also des Jocks, dann so ohnmächtig wird und ins Koma fällt richtig genau das ja. und dann kommt halt heraus dass dass, äh, dass ähm, Jacob ähm, den Körper mit dem Roboter getauscht hat ja so kommt und jetzt so es ist er ja. er halt im aber als nicht geist aber nicht in der Folge ne es wird in einer anderen Folge besprochen glaube ich das, das wird in der letzten genau, besprochen aber in ja der ja ersten genau. wird es angedeutet ja, das genau. ist so das am Ende dass... das, 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 das ähm, ja, er ist jetzt halt in dem Roboter. Ja, der, genau. der, Weil der kleine Bruder Traurig war sich Welt. sicher, dass er noch irgendwo ist, sein Bruder. ne? War das, da mhm. auch ne? das ist ja genau, ja, Ja, genau. Ach Gott, ja. ja. ja also fand ich, war eine großartige Sci-Fi-Geschichte mit so einem ja. existenzialistischen... Sehr Blick bedrückend, irgendwie. aber auch ja. total... Also allein dieser Wahnsinn, diese Vorstellung. Ich möchte, also ich würde das nicht machen. Ich würde das in <lacht> dem <lacht> auf gar keinen Fall machen. Egal wie. Nee, also das, das ist so... Oh nein, das ist alles so schlimm eigentlich. Ne? ja. Genau. Ja, eine ähnliche Geschichte haben wir dann die, welche ist das denn, die? Welche meinst du? Die sechste, genau, mit Geddes, der Geddes. Mit dem Portier. Genau. Der, äh, äh, irgendwie so ein Foto hat. Genau, nee, er, hatte, er hat äh, so einen Mähdrescher gefunden, eben so einen Er so hat so genau. ein Foto gefunden von einem Typen und er verliebt sich in das Foto. Dem spielenden Schönling ja, auf dem Foto. Ich gar nicht so toll fand. So er so wird, wird in der Serie immer so, in der Folge heißt er immer, ja, der ist so schön und er ist so schön. Ja, gut, ja. Oh, das liegt im Auge des Betrachters.
1: Ja. <lacht> also <lacht> für für er ihn ist er hat, auf jeden er Fall ist...
0: der Traummann irgendwie. Genau. Und er selber ja. wird aber als so ein Nerd gezeichnet, der so zurückgezogen und einsam ja, ein lebt und Scherzmusik sammelt. Ja, und, und Vogel, ja, Vogel, Vogel also eigentlich ein total genau. sympathischer Typ, ja. aber er ist halt einsam. und Aber er lässt er lernt tatsächlich dann auch so einen Typ kennen in der Bar, aber er lässt ihn so abblitzen, ja. weil er nur irgendwie... Aber den hat er ja auch schon mal beobachtet vorher, der radelt doch irgendwann bei ihm ja. vorbei an, der, an, der, an der, seinem Arbeitsplatz und stimmt, in der Bar haben die so ein sehr... Awkward-Gespräch, awkward. Ja, awkward. weil er sich dann irgendwie über die Musik auslässt, die ja. er ausgewählt hat und dann war es auch schon wieder vorbei. Also es hat nicht so richtig geklappt, der Angang. Also, ähm, ja. ja, aber da, da an der Stelle war mir, glaube ich, auch gar nicht so ganz klar, wie das da so auch ist mit dem sexuellen Interesse der beiden oder der sexuellen Orientierung. Es wurde auch alles nur so, am Anfang nur so angedeutet, bis dann halt klar wird, okay, er holt sich jetzt guckt sich das Foto an und holt sich dabei einen runter. Und dann, wo der Hase läuft. Und dann... Äh, kriegt er irgendwie den Mähdrescher wieder ins Laufen und dadurch... Die eine die also eine Schülerin hilft. Genau, die an. eine Schülerin, die, 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 die besorgt Erfolgte diese Energiezelle mit, oder sowas. Genau. Mit der, mit der Thermoskanne. Genau. Und dann springt er halt in eine parallele äh, Gegenwart, ja. ein Paralleluniversum ja. wo er dann mit diesem Typen, Alex heißt er oder Alex, zusammenlebt. Und eine glückliche Beziehung führt. In dem und, Haupthaus, wo er irgendwo in seiner eigenen Welt irgendwo hin in so einer Hütte lebt. In so einer, ja, genau. In so einer Gartenhütte. Genau. Ne? Ja, und er lernt dann die beiden halt kennen. Und es entspinnt sich eine sehr seltsame Dreiergeschichte. Ja, das ist super weird. Ich fand, ähm, ja, es war super weird, aber ich fand es alles total nachvollziehbar, wie die agieren so ein Stück weit. Ja, also ja. Also der, der zweite <lacht> Geddes ist... Selbstbewusster irgendwie? Stimmt, es ist, ist ein anderer Charakter so ein bisschen, ne? Also es ist zwar, die sehen zwar komplett gleich aus, aber die haben auch verschiedene Lebenswege gehabt und das merkt ja, man halt auch. Ja. Aber irgendwie sind sie sich dann doch auch gleich weil der, also ich nenne jetzt mal Gaddis 2, ja, der aus dem Paralleluniversum. Genau. Ja, der der genau, der 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 verpartnerte Gaddis Findet es aber total cool. Jetzt hat er endlich jemanden, mit dem er seine Interessen teilen kann. Stimmt, ja richtig. Und ja, komm, wir gehen hier Vogel beobachten. Und guck mal, wir hören uns zusammen Jazz. Und findet das total cool. Ja, ja. Und Geddes 1 ist aber überfordert. Überfordert, irritiert und äh, erregt. Genau, weil er ist halt dieser Alex, <lacht> auf den er total steht. So der Mann ja. seiner Träume, den er sich jetzt schon irgendwie monatelang vorgestellt hat. Ja. Und dann macht dieser Alex ihm aber auch noch so Avancen. Irgendwie? Ja, da lässt nichts anbrennen anscheinend. Ja. Und äh, dann ist das halt so ein, so ein, so ein komisches Dreieck. Und äh, ich finde es eine interessante Folge auf jeden Fall. Ich finde es vielleicht auch eine kleine Kritik an der schwulen Kultur. So. Ich weiß nicht. Das hat nicht so eine ich, Rolle gespielt, aber. Ich weiß nicht, die es ran nur weil es neu ist, obwohl es genau derselbe ist. Ich meine, es ist ja. Stimmt, das hat man jetzt noch gar nicht gesagt. Also ja das genau. äh, ja, das Outcome, der Outcome ist ja. Äh, dass äh, Single Gaddis und Alex halt eine Nacht miteinander verbringen. Ja. Und dann Alex... Genau, und äh, dann gesteht Single Gaddis ihm halt so seine Liebe, indem er ihm das Tagebuch, ja, ja, Tagebuch genau, hat. Ja, Hier, ja. Ich habe aufgeschrieben, wie sehr ich dich liebe. Ja, ja. Und dann reagiert Alex da aber nicht drauf. Und dann kommt der, der Gaddis 2 halt zu ihm und sagt ihm, ja... Ja. Das der war nur halt, so eine Geschichte. Der so. ist halt so. Also der, der Reiz so. das Neuen, wobei ja. das ja im Grunde nicht genau das habe ich halt auch nicht so verstanden. Und das habe ich dann war da ich auch auch gedacht verstanden. Ja, wenn ihr hier ein bisschen cooler wärt, dann könntet ihr hier eine schöne Dreierbeziehung führen. <lacht> hey. Ja, also das, ja, genau. mit sich selbst und dem Mann seiner Träume. Das ja. sich Unkomplizierter daran. kannst du ja wohl nicht sein. Theoretisch oder? nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> naja, auf jeden Fall ja. ja. Und aber das Ganze hat schon irgendwie noch ein Happy End so. Also ich meine, Get is Bleibt halt in dieser Realität, aber verlässt die beiden genau, ja. mhm. und lernt dann oder trifft dann eben auf den Typen, den er in der Bar kennengelernt hat. Und ja. Ja, dann lernen die beiden sich halt kennen und dann ist die... Finden gut. doch gemeinsame Interessen ja. auf jeden und, Fall, ja. Also super Geschichte. Ja. Also da fand ich auf jeden Fall, die war runder als manch andere der Folgen. Auf jeden Fall, ja, ja. Das stimmt schon. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich habe mich halt dann die ganze Zeit auch gefragt, ja was machst du denn, wenn du dich selber kennenlernst? Wie reagierst du ja, da? Bist du dann freust du dich dann oder bist du dann? Also ich finde, diese Ambivalenz kam ja auch die ganze Zeit raus, weil Getes 2 freut sich total und Getes 1 ist irgendwie so irritiert und so ein Stück weit auch neidisch. Ja, ja, auf jeden oh, Fall. hat der es geschafft, da sein... Wie F ist das, Ries wenn man sich selber gegenüber sitzt mit dem ja. Mann seiner Träume, den man ja. nicht, wo man nicht dachte, dass man ihn wirklich jemals sehen würde oder ja. so und dann diese Situation. Und dann sagt Getes 2 auch noch, eigentlich würde ich dich gerne haben. Also äh, ich ich will dich nicht hassen, aber ich tue es irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Na, ja, weil er ist ja er selbst. Und sie können ja, genau. sich schon immer nachvollziehen, was der andere macht. Wo er auch meint, äh, ja. ich, dir hätte ich das niemals angetan. Ja. Und dann sagt er, doch, wahrscheinlich schon. Ja. Dann muss er zugeben, ja, wahrscheinlich doch. Ja. Ja. Das ist schon eine äh, ja. ziemlich verrückte Situation. Ja. ja, also da war, es ist halt dann auch gute Science-Fiction gewesen, fand ich an der Ja, ja in dem Fall macht, macht es auch mal Sinn. Ja. Bei anderen Geschichten, die haben wir auch anders erzählen können, ohne den Science-Fiction-Aspekt. Ja. Das sind einfach um, zwischen die menschliche Geschichte vom, vom sterbenden Opa. Puh, da war der Science-Fiction-Effekte relativ klein. So, also es hat der Junge aus der Familie, der kleine Junge, der hat erfährt, ah, dass sein ja. Opa quasi Krebs hat Stimmt. oder was weiß ich, hm. irgendeine andere Krankheit und bald stirbt und dann. Hm. Das war es mit der Echo-Kugel, Echo ja. ne? das war auch ein interessantes Konzept, dass man reinruft und je öfter man ein Echo hört, desto mehr Jahrzehnte ja. hat man noch zu leben und der Opa ruft rein und nichts passiert. Ja, oder hat, glaube ich, kurz das davor ja. erfahren, dass er irgendwie unheilbar krank ja. ist und der, der kleine Enkel, der kommt da halt nicht mit klar. Oder, naja, ja, ja. Ja, das ist alles in allem relativ melancholische Geschichten, mehr oder weniger, Ja. Ja, es ist, es ist ja, also sie haben, denke ich, was Gutes draus gemacht, auf jeden Fall. Ja. Und, und hätte ich, es aber wiederum auch anders machen können. Ja. Ich finde ähm, aber, es ist auch nicht, es haut nicht ganz so plump in diese Nostalgieebene wie ähm, wie Stranger Things jetzt ja zum Beispiel, weil es sich selbst in dieser Nostalgie ja total reflektiert. Es ist ja nicht einfach so, guck mal hier. Hohoho, nee, ja, das klar. ist so wie, hier, wie bei, wisst ihr noch damals, wie bei den Goonies, sondern es, nee, es spielt einfach in den späten ja. 80ern oder frühen 90ern, wenn das ungefähr ist. Dann ja, aber es reflektiert auch Melancholie, So, ja. finde ich. Genau, wie, ich meine, das macht Stolznerk ja selber auch. Er sagt das ja auch selber, es war irgendwie alles melancholisch. Hm. Quatsch, ich habe jetzt aber auch, ich merke gerade, ich habe die ganze Zeit Mel Melancholie und Nostalgie verwechselt, okay. die beiden Begriffe. Das passt aber, das genau, passt es geht nicht. mir, genau, es geht mir gerade eher um Nostalgie, dass ja. ich, äh, dass das, finde ich, ist bei äh, in der Serie-Tales from The Loop ist das ein bisschen subtiler alles. Ja. Deswegen konnte ich da irgendwie auch besser mit um. Oh. Auf jeden Fall ist das mal was schönes, Stilles, wenn man irgendwie mal. So, <lacht> so, man kann kommen. Ja, auf ah, jeden Fall, man kann es jetzt so. angucken und ja. Hm? Ja, <lacht> es ist nicht so ein, so ein Action-Kracher oder sowas. Das ist schon ganz okay, so. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht die große neue, meine große neue Lieblingsserie, aber es war schon, es war schon Ich finde es gut, dass er ja. einen Platz gefunden hat, dass man es irgendwie ja. realisiert hat. Also, es ist das wirklich, das, eigentlich ist ja ein Nischenthema, oder? Also, die Bücher von Simon Stark würde man ja eigentlich normalerweise so annehmen, sind Nischendinger dass das ist dann trotzdem für Amazon, dass sie dann wirklich gedacht haben, wir produzieren so eine Serie. Ja, mir sind noch zwei andere Vergleiche eingefallen, nämlich die Serie Dark und Donnie Darko. Hm. Funktionieren ähnlich. Nur dass bei bei Dark tatsächlich, und Dark war ja doch relativ erfolgreich, zumindest in Deutschland. Die erste Staffel habe ich auch gesehen, ja, ja. bisher. Ja. Die zweite habe ich auch noch nicht gesehen, die soll auch sehr gut sein, okay. aber da geht es ja wirklich, geht's ja wirklich in erster Linie um diese Zeitreisen und diese Verstrickungen und diese Zeitloops und so, ja. da geht es ja hier gar nicht drum. Das ist nee. ja nur... Ich bin ja nur, das ist ja nur zweitrangig. Tony Darko ist natürlich auch ein interessantes Beispiel. Finde ich auch übrigens. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Auf jeden Fall. Der hat, ja hat ja auch so eine gewisse Nostalgie. So eine 80er Jahre Nostalgie. Dachte, Der spielt das ja mit, in den 80ern. Das, von, getreten, das Ganze, ja. Möglicherweise. Ja, naja. Ja. 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 Haben mhm. wir noch was? Haben wir noch was? Ich weiß nicht. Jetzt haben wir doch ja, viel gesprochen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir ja, ob wir die zwei Stunden marke gerissen haben, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ne, haben wir nicht. Na, macht ja nichts. Ja, Markus, wenn dir nichts mehr einfällt, sind wir, glaube ich, am Ende. Ja, ja. ich finde erstmal, ja. Fällt es ja noch zehn Sachen ein. Aber vielleicht kommst du ja nochmal wieder. Wir haben ja, also wir haben ja eben schon mal überlegt, vielleicht haben wir ja noch ein paar andere Themen, die uns beide interessieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut. Okay. Dann okay. vielen Dank und ja. tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ciao.